0: Schönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zu Folge 38. Hier ist der Reefers-Podcast mit Dominik und Jörg. Moin, Dominik. Moin, Jörg. Ich glaube, das ist das erste Mal seit 37 Folgen, weil die, in der ersten Folge habe ich mich vorgestellt, dass ich mich selber mit Jörg vorstelle. Kann stimmt. man ja zwischendurch <lacht> mal machen, falls jemand einschaltet und so, sagt, hä, wer ist denn der andere? Dominik kenne ich, aber <lacht> wer ist der andere? <lacht> ja,
1: aber ich sage auch immer Moin, Jörg. Ich glaube, das dürfte passen. Stimmt. Ja,
0: naja, ich habe es mal erwähnt. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wie ihr wisst, wir sind heute ein bisschen, wir wollen heute schnell machen irgendwie. Aber wir, wir lassen uns trotzdem genug Zeit. Aber wir haben ja mit Teil 1, Thema Korallenfarben, angefangen. Und haben, es stimmt, wir haben doch die wir haben zwei Zuschauerfragen ja noch vorher gehabt. Vom Sascha und vom Wolfgang. Da gab es Rückfragen auf Facebook. Ne, das sollten wir, glaube ich, noch einmal der Vollständigkeit halber so ein bisschen besprechen, was da war. Wir fangen bei Wolfgang an, oder? Ich Thema ähm, Vollendsalze. Nee, eben nicht Vollendsalze, sondern eigentlich nachgeschaltetes Harz. Aber da war die Problematik äh, wegen dieser Gasblaseneinlagerung.
1: Ja, also erstmal vielen lieben Dank für die Bilder. Er hat ja noch mal extra einen Post aufgemacht. Ja, danke. Alle konnten genau. reingucken, fand ich sehr, sehr cool. Und ich hätte jetzt fast gesagt, das Problem ist ja so ein bisschen, bisschen behandelt. Also er hat selber gesagt, das war im Keller. 16 bis 19 Grad. Und also, ich würde jetzt erstmal so aus dem Bauch raus sagen, ich gehe mal davon aus, das sind die Temperaturunterschiede, warum es da so gewesen ist. Abschließend. Ja, vielleicht. vielleicht. vielleicht Aber ja. es
0: gab noch zwei Hinweise. Eine, und die sind relevant. Zumindest beim, beim Vollentsalzer, also wenn du ähm, Dionat erzeugst oder demineralisiertes Wasser, dann, ähm, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, war ein relativ kurzer Beitrag, sondern einfach von oben. Von oben nach unten laufen lassen, dann ist alles gut. Ach so, das war und ein, der Kai ja. hatte, ich ja, ich, sorry, grad. ich habe das nicht mehr nachgeguckt, wer das jetzt war. Sorry, wenn ich dich jetzt namentlich nicht erwähne. Ja. Der Hinweis war gut, der Kai-Opitz fragte nämlich dann auch nochmal, was ist denn jetzt von unten nach oben oder von oben nach unten? Und ich habe zu dir gesagt, ich kenne Vollentsalzerbetrieb, tatsächlich nur so, also wirklich mit zwei Säulen, Kathi und Anni, dass du von oben beströmst also nicht beströmst, von oben nach unten, regenerieren wiederum von unten nach oben. Und da du ja selber auch mal einen vollen Salze hattest, hast du es auch bestätigt. Das war bei dir auch so, ne? Ja, also so im den, in den bei im den zwei Säulen so eine, war so eine Steigsäule auch, drin. Ja,
1: genau, war immer so ein Steigrohr mhm. drin und träufelt von oben nach unten durch und geht dann durch Steigrohr quasi wieder hoch in, den, in die ähm, Anisäule. Und man kann das genau, halt immer, und da dran kann man das eigentlich immer ganz schön erkennen, weil im ähm, Kati war in der Regel ein Farbindikator hart. Und das ist dann von oben nach unten rot geworden. Also so mhm, habe ich genau. immer Vollentsalzer betrieben. Ja. Und ohne Steigrohr, das Steigrohr ist dafür da, das Wasser wirklich anzustauen,
0: damit das, äh, das Harz, das Material wirklich auch im Wasser steht, damit es eben nicht austrocknet. Weil sonst läuft natürlich alles weg, ne? wenn du eben von oben nach unten das ja durchlaufen lässt. Deswegen sind diese Steigrohre da dran. Also ich kenne das auch so. Jetzt ist es natürlich bei Voll, äh, bei so einem äh, vollentsalzer Respekt, nicht Vollentsalzer, beim Mischbettharz was man so in der Patrone kauft oder was man vielleicht so im Duet-It-Self-Projekt irgendwie macht, wie es der Wolfgang auch getan hat, ja dann möglicherweise anders. Das ist jetzt echt eine gute Frage, je nachdem welches, ähm, was man da so benutzt. Es gibt ja diese großen Patronen, die du im Prinzip irgendwo ranklemmen kannst oder ran an die Wand schrauben kannst, wo der Einlass links oben und rechts außen ist. Also, ne? weißt du, welche ich meine?
1: Ja, Ja, ich weiß, was du meinst. Das sind die Kartuschen aus, genau. den, aus den Systemen quasi. Die sind ja genauso aufgebaut, ja. tatsächlich.
0: Da ist ja der, dieser fette Schraubdeckel und dann hast du diese beiden Einlasse, wo immer die, die Fittinge dran sind. Und da ist es ja auch so, dass, dass der Einlauf dann von, von oben nach unten geht, Steigohr nach von unten wieder nach oben und dann läuft es raus. Ja. Damit hat man eigentlich ja dann genau das gleiche Prinzip, auch kein Stress, ist eben halt dieses fertige Ding. Wenn man es selber baut, ist es dann vielleicht ein bisschen tricky. Irgendwie. Ja, ich glaube, Kai ich meint sogar einfach noch
1: die, die nachgeschaltet sind. Da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Hersteller. Ich glaube, das kommt dann viel aus einer Fabrik. Aber das ist eigentlich, ich sage immer so ein bisschen wie eine cola -Flasche. Da gibt es, da ist integriert, ist da gar nichts. Da ist einfach nur unten ein Anschluss, oben ein Anschluss. Und es gibt ja, diese, die in halbe Liter und Liter. Ja. Und da geht das Wasser einfach nur cool. einmal rein und einmal raus. Und ähm, ich, ich oh, so. gehe mal, ja. geh mal davon aus, dass ja er die, die auch meint. Das sind die, die oft in den in den ähm, großen Osmoseanlagen tatsächlich auch dabei sind. so und mhm. ja. Ja.
0: Naja, wie gesagt, ich glaube, die, die Frage hatte Wolfgang ja auch geschrieben, hat sich so ein bisschen erledigt auch. Ne? Wie gesagt, ein, dieses Temperaturthema -Thema könnte eine Sache sein und ähm, ich habe es versucht, auf dem Foto zu erkennen. Ich glaube, er beströmt wirklich dann von unten nach oben. Und dann glaub, äh, hast ja, du natürlich, die Gasbasen steigen nach oben. Das heißt, wenn du von oben äh, den Einlauf hast, dann geht natürlich nichts weiter runter, weil es ja natürlich nach oben äh, nach oben entgast. Und von daher kann das eben das äh, Problem für Wolfgang dann auch schon mal also grundsätzlich lösen. Aber, aber nochmal, ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Problem ist, was die... Äh, die Ionenaustauschkapazität irgendwie bestimmt. Großartig ich glaube einfach, dass, also das, ja. das wollte ich nämlich auch noch, das, das fiel mir dann, also sowas fällt mir immer, wenn ich im Bett liege, kurz zum Einschlafen. <lacht> dann denke ich so, Mann, warum hast du das nicht gesagt? Deswegen sage ich immer, es ist echt wichtig bei der Wasseraufbereitung, wirklich mal das Leitungswasser zu checken. Was habe ich für eine Carbonathärte? Was habe ich für ein Nitrat und für ein Phosphatgehalt? gehalten? Was habe ich für ein Silikatgehalt? Damit ich weiß, was meine Wasseraufbereitung leisten kann. Und ich habe den Wolfgang die Frage nicht gestellt, wäre aber mal spannend gewesen. Und ich würde, ich will dem Wolfgang ich will dem nichts vorwerfen <lacht> oder will nichts, will nichts erfinden, was nicht da ist. Aber es wäre so eine passende, so eine typische Sache, wo ich frage, Wolfgang, wo ist eigentlich dein Silikatgehalt im Leitungswasser? Und du würdest vielleicht sagen, so, äh, keine Ahnung, nie gemessen. Genau darum geht es. Die Frage, warum reicht möglicherweise das Harzvolumen nicht aus, um den Silikatgehalt dauerhaft, also länger als 300 oder was hatte Wolfgang gesagt, 500 Liter hm, das war äh, zu senken? Große Menge, ja. Nö, also 300, 500 Liter hast du schon recht schnell durch, gerade beim, äh, beim großen Aquarium. ne? Kleine Frage. Ja. Und deswegen. Ich würde dann immer mal wirklich gucken, was ist im Leitungswasser überhaupt drin. Ja. Und dann muss man, Wasseraufbereitung ist immer ein bisschen mühselig, da muss man einfach mal hochskalieren. Und dann steht man dann eben halt auch mal mit 10, 15, 20 Liter äh, Harz dann da. Und äh, dann reicht so eine 500 Milliliter Kartusche nicht, wie es möglicherweise anderorts
1: irgendwie hinhaut. Und da also da die Ergänzung... Ja, sag. Da muss man ja dazu sagen, dass ja was das, was ich gerade gesagt habe, viele Hersteller bieten einfach das Komplettpaket so an und der Endverbraucher genau. sagt sich dann, hä, wieso? Warum soll ich denn mehr nehmen? Weil es wird doch so auch im Handel angeboten. Ja, weil das individuell ja, zu betrachten genau. ist und ich habe ja. da immer Das ist noch wie die beim
0: Testkoffer, ne? Wenn ja, du äh, <lacht> was dabei, was nicht funktioniert ja. oder nicht so gut passt.
1: Ja. Naja. Genau. Ich habe noch die Worte von Peter Gilbers im Ohr, der mit dem habe ich das damals auch mal besprochen und bedröseln. Er sagte: In meinem Fall, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie viel Silikat ich drin hatte oder wie das Ausgangswasser jetzt explizit war. Mhm. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Bei mir sagte er dann 8 Liter. Da habe ich auch damals mit den Ohren geschlackert. habe gedacht: Hä? Und dann sagt er: Naja, gut, es liegt ja auch vorhanden. Ne? Ist schnell verbraucht, brauchst du mehr. So. Mhm. Ja.
0: Ja, ja. manchmal muss man nur eins und eins zusammenrechnen. Ja, das stimmt. Mhm. Aber gut, ja.
1: Aber noch mal kurz zu der Frage von Kai. Ne? Es ging ja von oben nach unten ja. oder von unten nach oben, wo wir uns ja auch gar nicht so einig gewesen sind, weil wir gesagt haben, es so, ähm, gibt halt verschiedene Systeme oder jetzt auch mit diesen nachgeschalteten Röhren. Das A und O bei der ganzen Geschichte wäre, also das würde ich ganz gerne noch mal sagen, wichtig ist mir, dass das Harz nicht trocken wird. Also dass es nicht mit Sauerstoff in Kontakt kommt. Oder also dass es immer nass bleibt, damit man eben davon, dass man sicherstellen kann, dass es nicht austrocknet. Weil nass, nass oder ist, feucht, ja, ganz ja, genau. Oder nass oder feucht, ja, ja aber eben nicht. Ja, wenn es von oben nach unten durchläuft, dann habt ihr ja immer das Problem, dass es gegebenenfalls äh, eben nicht feucht ist, sondern immer nur an Teilstellen dann äh, mit Wasser in Berührung kommt und dann immer wieder trocken läuft, wenn es oh. durchläuft. Das sollte eben nicht passieren. Das könnte bei den einzelnen ja. Säulen eben durchaus der Fall sein. Da würde ich dann ich persönlich würde ja. es dann tatsächlich von unten nach oben drücken, wenn ich keinen Steigrohr habe. Das noch. machst
0: du ja selber auch so, ne? Bei dir. Du hast ja dieses auch mehr oder weniger du yourself dieses Fass
1: ja, aber das ist das aus einer keine. alten Kati und Anni, habe ich den Deckel genommen. Ich habe nur das fast da so, drunter. Ja, okay. Also ich habe tatsächlich, da ist ein Steigrohr drin. Ja. Okay. okay. Ja.
0: So, dann, äh, die, äh, der Sascha hat mir noch eine E-Mail geschickt. Ich weiß gar nicht, ob der Sascha nicht bei Facebook ist. Ich weiß das auch Weil nicht. er die Sachen mir per E-Mail geschickt hat, ist auch egal. Nee, da ging es ja um diese Lichtthematik. Äh, ja. Wegen... Ähm, in dem einen Bereich, das ist tatsächlich, das wusste ich ja, ich habe es nicht verstanden, auf dem Bild, was er mir dann geschickt hat, war es einleuchtend. Er hat ein komplettes Becken und wirklich, das Becken ist geteilt. Da ist eine Trennscheibe, ich sage jetzt mal irgendwie so, zwei Drittel ist irgendwie Korallenbecken und dann ist eben ein Drittel, es haut vielleicht nicht ganz hin, aber ist egal, ein Drittel auf der rechten Seite ist dann dieses Seepferdchenbecken, glaube ich. Auf jeden Fall sind da viele Gorgonien drin. Ich habe jetzt keine Seepferdchen gesehen auf dem Bild, aber ich glaube, das ist das. So, Aber das ist, wenn man sich das, oder wenn, Sascha, wenn du das anguckst, das Bild, ich habe dir eben per, oder hab dir per Mail geschrieben, dass wir das im Podcast nochmal noch mal ansprechen. Wenn du genau hinguckst und dir das wirklich mal überlegst, ist es das, das? Ist es wirklich das, die gleiche Lichtumgebung? Dann wirst du, glaube ich, selber drauf kommen. Nee, ist es nicht. Das siehst du sogar auf dem Foto. Das Becken rechts, was, was eben nicht so schnell vereilt in der Frontscheibe, ist viel dunkler beleuchtet. Du hast mit der Querscheibe... Die bewachsen ist und veralgt ist, beziehungsweise, also weiß ich, vielleicht wechselt noch Priareum dran. Kalk und Algen sind dran, das meine ich auch mit veralgen. Du hast kein Seitenlicht, du hast nur Licht von oben. Dann wirst du sehen, deine Lampe, die deckt auch nur mehr oder weniger noch zwei Drittel von diesem Abteil an. Die geht also nicht voll durch. Das heißt, du hast von der rechten Seite keine Lichteinstrahlung. Von der linken hast du wenig Lichteinstrahlung, weil deine Trendscheibe ist. Dann hast du keinen weißen Bodengrund drin, sondern da ist mehr oder weniger blanker Boden, der reflektiert nicht so viel Licht. Du hast deutlich weniger Licht in diesem Seepferdchenabteil. Wie gesagt, guck dir das mal wirklich genau an. Du hast gesagt, es ist dasselbe Licht, ja, weil dieselbe Lampe drüber hängt, aber die Lichtumgebung ist eine komplett andere. Dazu kommt eben dieser Gorgonienbesatz ist ein komplett anderer als auf der linken Seite. Die geben vielleicht irgendwas nochmal ins Wasser ab, kleineres Biotop, ganz anders beströmt. Also das Becken, guckst dir bewusst mal an, dann wirst du wissen, was wir meinen oder was ich meine. Das ist ein komplett anderes Becken. Und man sieht auf dem Foto schon, dass es optisch dunkler ist. Also dass da möglicherweise viel weniger Algen auf der Frontscheibe wachsen, finde ich, ist nicht verwunderlich, weil das sieht auch schon so ein bisschen dunkler aus. Und Licht macht natürlich einen großen Anteil dann dabei aus, wo was, wie schnell an Algen irgendwo wächst.
1: Finde ich, aber trotzdem, ich fand das ein super schönes Beispiel dafür, weil das ist ja das, was wir auch immer wieder sagen. So diese subjektive Wahrnehmung, da hängt zwar die gleiche Lampe drüber und mhm. Äh, von oben nach unten fällt auch das gleiche Licht rein, aber trotzdem ist es was anderes. Ich habe ja im Vorgespräch gesagt auch, er hat also ne, das, was Jörg gerade gesagt hat, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, das ist ein Meter Becken und auf 30 Zentimeter kommt nochmal eine Scheibe. Die geht einfach von unten nach oben durchgehend hoch und die ist halt bewachsen, habe ich halt auch gesagt. Das Licht, was von, von links nach rechts in das Becken fällt, wird ja eigentlich nochmal, das hat ja nochmal einen Filter durch diese Trennscheibe, die mit verschiedenen Aufwüchsen bewachsen ist. Das ist dann doch nochmal eine ganz andere Umgebung, ähm, ja, heißt halt noch lange nicht, nur weil die La gleiche Lampe drüber hängt, dass eben auch das gleiche Licht ankommt. Fand ich ja. total cool, weil haben wir beide auch gar nicht so wahrgenommen. Wir haben ja nie gedacht, warum sollte man in einem Becken zwei verschiedene Bereiche haben. Wir sind ja beide davon ausgegangen, dass das zwei unterschiedliche Becken sind in einem Kreislauf, aber es ist ein Becken. Also fand ich spannend.
0: Ja, ich meine, ja, ich hatte, das war auch so ein bisschen spontane Frage, wo ich dachte, so, warum macht man das? Aber klar, wenn du Seepferdchen pflegen willst und du ja, hast nicht die stimmt. Möglichkeit, das in, in, in Becken noch im Technikbecken zu, uh, zu kreieren oder wie auch immer. Und du möchtest Seepferdchen pflegen, ja, dann, dann machst du das. Das ist schon okay. Ja, ja. See, ja, Sieht ungewöhnlich aus, aber ist so. Also kann man <lacht> definitiv machen und es aber wie gesagt, es kommt auf Details an und diese Details. Das ist, wie gesagt, zum Beispiel diese Trennscheibe. Du hast keinen Bodengrund, kein Reflexionslicht und so weiter. Das kommt alles mit dazu. Und ähm, mit dem Besatz und diesen büscheligen Gorgonien drin wachsen, ist da erheblich weniger Licht drin. Könntest du mal messen, Sascha? Mit so einem, einem Quantometer kann man sich ja mittlerweile bei vielen Firmen auch mal ausleihen mhm. oder bei Händlern ja. mieten, tatsächlich, genau. Und dann müsst dein Becken mal durch. Das ist grundsätzlich immer gut, dann weißt du, wie viel, ne, also also jetzt beim Hauptbecken auch, also links meint mit Hauptbecken, das ist ja ein Becken, mit Hauptbecken meint ja, ich das eben dieses ja. linke Teil. Linke ja, Das ist ganz und cool Abteil, und ich glaube, ja. glaub, du wirst auch sehen, wenn du da eben halt den, den Sensor reinhältst, dann kommst du vielleicht nur unten auf dem Boden oder an der Frontscheibe vielleicht auf 80 oder 100 Mikromol-Photonen pro Quadratmeter pro Sekunde. Das ist die Photonflussdichte oder das, was in der Aquaristik oft so, ich sage immer falsch dazu, weil es kein offizieller Begriff, der Paarwert in Anführungsstrichen, das ist die Photonflussdichte. Na, ist auch egal. Da liegst du dann vielleicht bei 80 oder bei 100 oder wie auch immer. Und im Hauptbecken bei einer, an der vergleichbaren Stelle liegst du wahrscheinlich bei 150 oder 200. Also mal eben doppelt so viel Licht. Und das macht Eigenwachstum auf der Scheibe auf jeden Fall schon äh, erheblich aus. Also das wäre eine Option, das mal wirklich für dich zu messen. Ähm, die Firma Mehrwasser Hardware zum Beispiel. Oh, wir haben was vergessen. Dieser Podcast enthält Werbung. Verdammte Tat. ja. ja. <lacht> oh. Nee, ich setze das jetzt nicht nochmal um. Das ist ja rausgerutscht. Ist egal. Also, wir erwähnen die Firma Merverser Hardware, weil von denen weiß ich, dass sie das eben vermieten. Ähm. Ich habe, sorry, keine Ahnung, welcher Preis. Wie auch immer, müsst ihr mir den klären, aber das ist eine Option, statt sich eben für einmalige Messung oder Messung alle drei Jahre äh, eben halt einen, äh, einen Quantometer zu kaufen. Das ist natürlich Quatsch für 800 oder 1000 Euro. Man kann die sich dann eben mal bequem mieten. Andere Firmen machen das auch. Ich will jetzt, wie gesagt, keinen vergessen. Das wäre jetzt nur eine Empfehlung, die ich im Kopf hatte. Jo, wir haben ja heute keine Zuschauerfrage, deswegen.
1: Deswegen müssen wir, selber, um müssen wir uns gekommen. selber um Werbung kümmern.
0: <lacht> Dieser Podcast enthält Werbung. <lacht> <Ja>. <lacht> Shit.
1: Dass du den noch flüssig aussprechen kannst. Du sagen. Naja.
0: Ja, musst ja. also einfach kurz konzentrieren, aber dann ja. lief es wieder. Ich habe dir gerade eine Notiz so, geschrieben fürs
1: hm? nächste Video. Ich bin gespannt. Wir haben ja schon gesagt, dass wir ein Video planen und dass wir hm. was machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein Messgerät rumliegen dürfte. Vielleicht können wir das ja im Video Jetzt mit bin aufnehmen. bin gespannt. Echt?
0: Hm. Oh, cool. Ja.
1: Ja. Schießgeräte gut. Lassen wir, also <lacht> habe ich mir aufgeschrieben, könnten wir damit einfließen lassen. Ansonsten besorge ich noch eins. Kriegen wir hin. Hm.
0: So, Korallenfarben Teil 2. Wir yes. müssen mal voran machen. Ne? Quatschen schon wieder hier eine Viertelstunde. <lacht> Und nicht über das eigentliche Thema. Äh, teasern wir das jetzt?
1: Jetzt am Anfang. Ja, wir haben können uns. Können wir gerne wir machen. Machen haben wir beim letzten Mal auch schon. Du ja eigentlich eher. Ja.
0: ja, ich habe gesagt, hau doch mal den Tom an, den kennst du ja. Und was macht der Dominik? Er haut den Tom an. Und hat er gemacht. Und der Tom hat gesagt, so klar, bin ich dabei. Und wir haben schon Soundcheck und alles erledigt. Und die nächste Folge, Teil 3 dieser Korallenfarben-Serie. <lacht> also, Wenn es denn auch nicht noch Teil 4 wird, weil wir ja. heute wieder nicht zu, zu Rande kommen. Nee, aber tatsächlich, Tom von Toms Korallen, Tom Meyer aus Berlin, wird äh, uns als Gast in Folge 3, also in nächster Woche dann schon, hier ähm, hier unterstützen, besuchen und äh, besuchen, ja. Ich komme euch im Podcast besuchen. Ich krabbel mal durchs Mikro. es nee, geht um diese ganzen Korallenfarben, Signature-Sachen und so weiter. Und ähm, wir hatten auch gesagt, so ein bisschen über sein Setup sprechen. Ähm, wir werden nachher noch das Kapitel, nenne ich es mal, Thema äh, Lampen und die unterschiedliche Wirkung verschiedener Lampen auf die Ausfärbung von Korallen behandeln. Und da kann er garantiert auch vielleicht was zu sagen. Und damit haben wir sozusagen den Experten, den wir, den wir bräuchten, um zu erklären, was ist denn jetzt nun der Joker? Und was ist denn jetzt nun die Original Walt Disney? Und wer bestimmt das? Und da hat der Tom garantiert coole Antworten, die wir beide nicht hatten. Wir haben ja so ein bisschen rumgedruckt, so, was könnte man denn meinen ja. damit? Was ist die echte Walt Disney? Ne? Zum Beispiel. Ja. Nee, also das, genau, das haben wir schon mal geteasert. Und wir wollen jetzt heute... Haben wir gesagt, nochmal so den, so den Bereich raushauen und schon mal abkaspern, dass, dass wir das nicht alles mit Tom machen müssen. Da geht es jetzt erstmal darum, was sind das überhaupt für Pigmente, da will ich ein bisschen was drüber erzählen, biologisch betrachtet, biochemisch besser gesagt. Und was sind so die biochemischen Wirkungen und Funktionen dieser Pigmente. Dann wird es aber auch ähm, um die Genetik gehen, das heißt, welche Korallen haben überhaupt Potenzial? Und welche nicht, beziehungsweise welchen Einfluss hat dieses genomische Potenzial eben als auf die Ausfärbung, bis hin dann ähm, zu Sachen, die wir vielleicht schon ein bisschen mal angedeutet haben. Strahlungsintensität, Spektrum und so weiter. Also alles, was Auswirkungen auf die Färbung hat, dann kommen wir noch auf die Nährstoffe und so weiter zu sprechen. Und nachher so auf das Thema Lampen, weil das können wir schon mal vorwegnehmen. Du packst eine Koralle oder ein Klon sozusagen ne, unter zwei verschiedene Lampen, kriegst du unter Umständen zwei verschiedene Farben auf raus. Das ist nur das Programm für heute. Ja.
1: <lacht> Bist du noch da? <lacht> ja, ich bin noch da. Ja, ich habe gerade in den Notizen geguckt und du hast noch einen kleinen Vortrag gemacht. Manchmal fühle ich mich auch so ein bisschen wie der kleine, kleine Mann im Ohr bei dir. Hier, da steht noch
0: was. <lacht> ganz oben. Grundlagen steht da. Ah, ja, Ach, da <lacht> ganz oben. Das ja, war nur ein Versprecher meinerseits. Aber es ist auch nochmal Okay, damit fangen wir an. Weil das Thema Genom, also das genetische Potenzial, also das Genom ist sozusagen der vollumfängliche vollumfänglicher Umfang, ist ja doppelt gemoppelt. Alles, was an, an Erbinformation in einem Organismus steckt, das benennt man als Genom, sozusagen die Gesamtheit des Erbguts. Und äh, ich hatte in der letzten Folge ja diese Acropora-Revision von, ich sage es jetzt nämlich richtig, Kaden Carden-Wallace angesprochen. Ich habe immer Karen gesagt, aber Karen, Carden, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ich habe das Buch zu Hause, hatte ich ja erwähnt, also sie heißt Carden-Wallace und im Vergleich zu dem großen Charlie Veron, der so eher der Oldschool- Korallenbestimmer war, mhm. das hatte ich ja angesprochen. Ähm, es ist nämlich so, dass ich sagte ja auch, die carden Wallace hat so ein bisschen die Klassifikation von Veron zerhagelt. Weil über die ganze experimentelle molekularbiologische Herangehensweise, die die carden Wallace gemacht hat, kommst du nachher auf distinktive Arten von, was hat sie, ich glaube, in der Revision, die ist übrigens von 1999, habe ich nochmal nachgeguckt, also knapp 2000, ähm, die kam auf 113 Arten und in dem Dreiteiler von Veron, dieses fette Buch, was es glaube ich auch nicht mehr gibt, was auf dem auf dem Antiquitätsmarkt Hochpreise erzielt. Da hat er 180 Arten. Also, 130, also ich, ich das mal so ganz grob 80 Prozent noch mal mehr. Und der Punkt ist, dass es einige Arten gibt, die hybridisieren. Das heißt, also eine Art ist eigentlich so definiert, dass sie sich nicht artfremd vermehren kann. Das heißt, eine Art vermehrt sich innerhalb nur von einer Art. Bei Akroporen klappt das nicht so ganz. Also überhaupt bei vielen evolutiven, bisschen nicht so hoch organisierten Organismen kommt es eben davor, dass sich Hybridisierung ergeben. Gibt's also, ne, jeder kennt ja die Sache mit dem, mit dem Esel und dem Pferd und was kommt dann dabei raus, was dann nicht weiter fruchtbar ist.
1: Ach, du meinst mich jetzt so ein Emo oder? Nee, Quatsch. Ja, ein Emu ist <lacht> ein Vogel. Das ist ein Laufkommen. Vogel. Aber ist
0: egal. Genau. Aber genau darum geht's. Also meistens sind, äh, sind solche Hybriden nicht, nicht geschlechtsfähig, beziehungsweise nicht sexuell dann produktiv, können sich also nicht sexuell weiter vermehren. Bei Korallen geht das wiederum dann schon. Teilweise zumindest. Also, du kannst, es können sich zwei verschiedene Arten. Als Hybrid. Bei, bei Zwerg-Kaiserfischen äh, kennt man das zum Beispiel auch. Gibt es ja die schönen äh, Hybrid-Dwarf-Angels, äh, ja. ne? die auch ziemlich hohe Preise erzielen. Scoopers das geht halt schon. Dabei, ja. Und, genau. Und wenn du nur nach klassischen Merkmalen gehst, so wie Ron machst, kommst du auf 180 Arten. Wenn du das molekularbiologisch auseinanderklabühst, bist du bei, 100, äh, bei 113 Vielleicht sind es mittlerweile mehr, weniger, wie auch immer. Spielt auch keine Rolle. Aber der Punkt ist, wenn wir jetzt über bestimmte Korallen wiederum sprechen, zum Beispiel so eine Walt Disney. Wir als Aquarianer gehen seit jeher immer nur nach optischen Kriterien und die meisten Leute möglicherweise sogar nach Farben. Das heißt, es wird eine, eine Art, äh, die, ist irgendwie, die ist irgendwie grün gefärbt. Und, und Nicht eine Art, eine Koralle grün gefärbt. Der andere hat die gleiche sozusagen in Rot. Und dann sind wir manchmal da irgendwie schon... Ähm, wie soll ich sagen, dann sind das manchmal für uns Aquarianer schon zwei verschiedene Sachen, zwei verschiedene Arten. Wir fangen dann schon so Trennung an. Aber das kann natürlich immer noch die eine und die gleiche Art sein. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, weil uns stehen natürlich keine im Hausgebrauch molekularbiologischen Methoden zur Verfügung. Und gleichzeitig sind wir meistens auch nicht in Korallentaxonomie wirklich gut ausgebildet und wissen, auf was wir gucken müssen. Ich finde, da ist die Artbeschreibung nämlich immer so ein bisschen schwierig. Und da hattest du ja selber gesagt, so was ist denn nun die Walt Disney? Was ist denn das jetzt genau für eine? Reden wir überhaupt von dem gleichen Tier? Oder bei der Joker hatten wir das, ne? Ja. Also dieses genomische Ding, also das, äh, die Sache mit dem Erbgut und wie letzten Endes, was ist genau eine Art? Was ist wiederum nur eine Farbmorphe innerhalb einer Art? Da haben wir so unsere Schwierigkeiten mit. Und ich glaube, dass das, oder haben wir auch letztes Mal festgestellt, dass das so ein Grundproblem ist, gerade auch was Verkauf von Korallen angeht. Ist das jetzt wirklich das Tier, was ich will? Und dann sprechen wir teilweise... Das werden wir den Tom fragen. Sprechen wir dann sogar über Klone? Sprechen wir dann über diese eine Walt Disney, die Herr oder Frau so und so vor irgendwann irgendeiner Zeit irgendwann mal publiziert hat? Ja, das ist das wäre dann noch eine Stufe krasser, wo es dann dieses, in dieses Sammlungsding reingeht, wo man sagt, es so, ist mir völlig egal, was das für eine Art ist, ich will genau dieses eine hm, Tier, ja. was irgendwann mal als Walt Disney tatsächlich von ähm, deklariert wurde. wurde ja. mm, genau. Ja und wie gesagt, auf das Genom kommen wir deshalb, weil Farbe ist letzten Endes innerhalb des Erbguts manifestiert und es kann passieren, dass sich eben eine Art irgendwie in irgendeiner Region der, der, der Welt sozusagen in einem Bereich entwickelt hat, die Potenzial vielleicht für eine Farbe hat oder zwei hat, es kann auch die, also die gleiche Art irgendwo anders stehen möglicherweise genau daneben, möglicherweise auch aber global auf einer ganz anderen Seite, sprich irgendwie Pazifik oder Indik oder was auch immer und kann vier, fünf Arten, äh, fünf Farben ausbilden. Also das sind tatsächlich innerhalb der Erbsustanz festgelegte ähm, Potenziale, die eine Koralle hat, die eine andere Koralle vielleicht nicht hat. Das heißt, wir sind immer darauf angewiesen, da geht es ja nachher um die Farbselektion, wirklich die Tiere im Aquarium zu haben, die eben das Potenzial haben oder dieses Potenzial haben, überhaupt diese Farbe zu bilden. Eine braune Lederkoralle ist eine braune Lederkoralle. Die wird nicht blau, nicht grün, nicht gelb. Ja, also das ist ganz wichtig festzustellen. Das ist sozusagen die Grundlage von allem. Wenn wir über Farben reden, dann sprechen wir auf jeden Fall auch um Genetik. Und wir, wir sprechen über Tiere, die überhaupt in der Lage sind, diese Farben zu bilden. Und das geht um Individuen. Also es geht nicht um kann die Art das oder die Art oder die, sondern es geht, kann innerhalb dieser Art dieses eine Individuum das. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, oder? ja.
0: ja. Das, genau. Das ist ja halt nachvollziehbar. Ähm, jetzt jetzt gibt es dieses Crossover, was in den letzten Jahren auch spannend geworden ist, dass du siehst, dass zum Beispiel bei mantipora arten ähm, dass es diese Kreuzung zum Beispiel zwischen roter, und Farb und, roter Farbmorphe und grüner Farbmorphe gibt und die sozusagen, obwohl sie in einem Becken auseinander stehen, plötzlich anfangen, gegenseitig Farbkleckse zu bekommen.
1: Crafted -Mint
0: weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. ja, genau. Und da siehst du natürlich wieder, dass irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, dass Erbgut in der, in der, in der Wassermasse rumschwirrt, aber es gibt Transportmöglichkeiten, dass sowas tatsächlich passieren kann. Ähm. Und da wird es natürlich auch noch mal irgendwo spannender. Und ich glaube, dass das auch eine. War das ein Hype, findest du? Sie so ist ein ja. bisschen abgeflaut, weil es mittlerweile Tut. so. Ja, ja, also viele. Es gab ja viele, die früher sagten, ja, okay, da hast du die, die sind zueinander, ineinander gewachsen oder wie auch immer. Ne? Die hast du einfach nebeneinander gesetzt. Ja, das kann passieren. Es ist aber auch passiert innerhalb komplett räumlich getrennter Kolonien. Ne? Das ist natürlich irgendwo mega spannend, wo, wo du siehst, dass. Äh, dass Genetik vielleicht nicht unbedingt bei Korallen doch so fix ist, wie man es denkt, sondern dass da mhm. eine ganze Menge Möglichkeiten bestehen irgendwie.
1: Es gibt halt andere Möglichkeiten, man hat halt nur nicht so richtig rausgekriegt wie, Aber das war, das war schon ein krasser Hype, ja. Mhm. Und das ist auch noch nicht zu, ja, zu Ende, genau. ganz im Gegenteil. Ich glaube, nee, ja, nee, das nee. war der Anfang. Nee, das, in den, das sind die Kinder letzten Jahren. Mhm. Da Geht noch genau. richtig was.
0: Ja, aber gut. Also, das müssen wir grundsätzlich erstmal vorab erwähnen. Das heißt, das ohne dass der Koralle überhaupt dieses Potenzial hat, die Farben zu bilden, vorher brauchen wir uns sich Gedanken über Licht oder sonst irgendwas zu machen. Das ist eben die Grundvoraussetzung, dass überhaupt was passieren kann. Dann hatte ich, glaube ich, in den ein oder anderen Folgen schon erwähnt, dass, die, dass diese Chromoproteine bei zum Beispiel Acropone, also bei SPS und bei LPS, das sind erstens Proteine, ja, dass die aber auch antioxidative Eigenschaften haben. Das heißt, das, was die Zoxantellen möglicherweise an oxidativen Stress im Rahmen der Photosynthese erzeugen, das können die abfangen. Da gibt es noch andere Mechanismen, das aber das ist auf jeden Fall ein Punkt. Meistens hatte man oder meistens hat man ja so im Kopf, das ist jetzt irgendwie so eine Art Sonnenschutz oder die, die sollen Strahlung reflektieren oder sollen irgendwie die Zugsonzellen beschützen vor Strahlung, also sozusagen wie so ein Sonnenschirm, aber das ist es gar nicht mal. Ein relativ wichtiger Anteil an Funktionalität ist eben diese antioxidative Wirkung wodurch du Sauerstoffradikale oder reaktive Sauerstoffverbindungen äh, eben wegpuffern kannst. Und das kann eben bei Korallen passieren, die, die absolut oben in der Wassersäule stehen, die extrem viel Licht äh, bekommen. Kann aber auch eben halt bei, äh, bei Korallen passieren, die auf 10, 20, 30 Meter äh, wachsen. Also das Thema Sauerstoff oder oxidativer Stress ist irgendwo immer, immer da. Je heller es natürlich ist, ja, umso stärker. Aber deswegen gibt es eben halt auch Korallen, die in tieferen Regionen wachsen, die das trotzdem auch haben. Wie auch immer. Der Unterschied zu, viel, zu manchen anderen Korallenpigmenten, wie jetzt, ich sag jetzt mal, eine gelbe Tubastrea oder eine schwarze Tubastrea, die erfahren oder sowas. Tubinaria. Das sind keine Chromoproteine. Das, also es sind keine Proteine, die sind zwar auch, das sind, äh, das sind Pigmente, die aber komplett anders aufgebaut sind. Das ist ein, so ein bisschen eine komplett andere Gruppe. Deswegen also man wird auch eine gelbe Turbinaria. Die ist ja immer gelb. Ist dir aufgefallen?
1: Ja, klar. Oder eine, eine orangene
0: ja. Tubastrea. Ja.
1: ja, ist immer gleich.
0: Das sind viel stabilere Pigmente. Die sind viel, ähm, viel unempfindlicher, sind letzten Endes gegenüber diesen Chromoproteinen sozusagen langfristig wirksamer. Warum auch immer das so ist, das ist eine ganz spannende Frage, die man tatsächlich mal untersuchen könnte. Meistens ist es so, eine Koralle, die es schlecht geht, die verliert relativ schnell auch ihre Farbe. Das heißt, diese Chromoproteinbildung ist erstens energieaufwendig, zweitens ist, aber sind diese Chromoproteine nicht unbedingt so stabil scheinbar. Und deswegen kann es eben sein, dass in Problemfällen Farbe relativ schnell verloren geht, was bei anderen Korallen oder bei farbigen Gorgonien beispielsweise bei, einer, äh, bei, bei Weichkorallen so eine Dendroneftia, so eine pinke die ist immer pink oder eine Turbinare immer, immer gelb. Deswegen, das sind nochmal andere, das ist eine komplett andere chemische, biochemische Gruppe an Pigmenten. Wir reden jetzt tatsächlich über diese Chromoproteine bei SPS und ja gut, eine Tubastria ist auch eine LPS, ne? So. Ja. Aber gesagt, über diese äh, Chromoproteine hatte ich schon ein bisschen was dahingehend erzählt, wegen dieser antioxidativen Wirkung. Und da wurde eine Weile viel dran geforscht, ist aber nicht mehr so. Weiß nicht, so spannend gewesen irgendwie. Ableiten tun sie sich. Hast du schon von GFP schon mal was gehört? GFP, Green, Fluorescent Protein. Ich würde das lieben. Das ist so. Nee. Hast du mal diese Goldfische gesehen, die so äh, in den Dunkeln leuchten? Oder ja, blau. Hast, ja. hast du schon mal gesehen? Mhm. Hab das ist ja, ja so das ist auch ähm, völlig. Naja. Man, kann sich, man kann sich diese Fluoreszenzwirkung von diesem, ur, ursprünglich war es mal ein GFP, äh, das war Grün, deswegen Green Fluorescent. Protein. Dieses GFP wurde dann äh, industriell innerhalb der Biochemie auch genutzt, sozusagen als Marker. Du konntest das an bestimmte Gewebe oder äh, wie auch immer zum Beispiel anbinden und konntest das dann eben sichtbar machen. Und da gab es eben so ein paar Leute, die meinten, sie müssten das dann irgendwie mit Goldfischen auch mal machen. Oder weiß ich nicht, anderen, anderen Tieren, Guppies, weiß der, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da wurde ganz lange und ganz viel dran, da gab es sogar einen Nobelpreis für. Für die Entdeckung des Green Fluorescent Protein, weil es eben so eine signifikante äh, industrielle äh, Bedeutung nachher hatte, also auch in der Medizin und so weiter. Aber ähm, das ist tatsächlich, darüber reden wir. Über ab, also über das GfP und über Derivate, also daran angelehnte Proteine, Chromoproteine, die, die es in Korallen eben gibt. Bin ich damit jetzt durch so? Das Pozyloporin habe ich noch nicht erwähnt. Ich habe übrigens in den Sangokai-Empfehlungen A bis Z, glaube ich, also ich habe in dieser alten 2004er vierteiligen Ausgabe bei Das Aquarium, da steht das auch schon alles drin, aber das gibt es halt nicht mehr. Aber ich habe ähm, in den Sangokai-Empfehlungen A bis Z auch ein bisschen was dazu geschrieben. Da könnt ihr das vielleicht auch nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Die Porzilloporin. Eine Porzillopora ist ja eine Koralle innerhalb der Porzilloporiden. Die Familie Porzilloporide beinhaltet ja Porzillopora, Seriatopora, Stylopora. Und ähm, neben diesem GFP, dem Green Fluorescent Protein, wurde noch ein Pigment gefunden, was ähnlich aufgebaut ist, was aber nicht fluoresziert, das ist das Pozyloporin. Man hat es so genannt, weil man das eben aus dieser pinken Potzilopora ursprünglich mal extrahiert hat. Oder aus der pinken Seriatopora, ist das Gleiche. Das fluoresziert nicht. Das hatte ich damals in dem Artikel so als plakative Farbe äh, benannt. Da gibt es eben noch ein paar andere Chromoproteine, die auch diese Fluoreszenz Wirkung nicht haben. Das muss man also unterscheiden. Es gibt die, die fluoreszieren. Das, was wir unter Blaulicht erkennen. Wenn du äh, eine, eine, eine rote Serie, also eine pinke Seriatopeora unter Blaulicht packst, wie sieht die dann aus? Ja, sie ist weg. Da passiert nichts, ne? Ja. Die Flu genau. Es ist nicht, Ja, ich weiß was. Du ist nicht so ganz weg. Also die Fluoreszenzwirkung ist mini, mini, minimal, wenn überhaupt. Aber es ist. Man sieht dann. Es ist nicht fluoreszierend wie jetzt irgendwie eine grüne Enzmann, über ja. die wir auch. Das fand ich übrigens auch witzig mit der Enzmann. Äh, dass doch jemand irgendwo die Frage gestellt hat, Genau, äh, wer genau. kennt denn eigentlich den Enzmann, ne? Und dann jemand geschrieben, hatte die Bettina, glaube ich, so, hör dir mal den Podcast an, wobei wir das ja gar nicht erklärt haben. Oder geklärt haben.
1: Nee, es war Wer nicht. denn
0: jetzt genau Enrico ja. Enzmann, ich kenne ihn. Ja ist nicht. da voll das die Diskussion
1: daraus entstanden mit alten Meerwasserquarianern, die dann alle auf einmal mit aufgestiegen Achso, haben die? Ja, so, ja. Du, sind, hast, mir das nur, du
0: hast mir das nur einmal als Screenshot irgendwie geteilt. ich waren 20 das gar Kommentare
1: oder so. Das ging richtig, richtig tief rein noch mit alten Stammtischen. Ah, ja, cool. So. Richtig cool. Ja, ja muss, ich, muss
0: ich mir mal angucken.
1: Ja
0: wäre dann für, wäre für mich Wie gesagt, ich habe hab den Enrico Enzmann nie persönlich kennengelernt.
1: Der hat sich nicht geäußert.
0: <lacht> ich habe auch keine Ahnung, wie alt der jetzt wäre oder ist. Also ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das ist irgendwie nicht verfolgt. Ja, ich gehe jetzt mal von dem Theoretischen da weg. Also wie gesagt, wir haben innerhalb dieser Chromoproteine die fluoreszierenden und wir haben die nicht fluoreszierenden, eher plakativen Porzillopurine. Und ähm, das mal so jetzt als allge ganz allgemeines grobes Basiswissen zu dem Thema Pigmenten. Was magst du denn so lieber? Ich frage jetzt mal aus aquaristischer Sicht. Bist du eher so jemand, der auf Fluoreszenz geht, also sprich nachher Blaufase? Oder bist du so der, ich sage jetzt, wie soll ich das sagen? So Acropora passt so der Korallenzucht. Podcast ist ja Werbung. Äh, Akropora-Pfleger, weißt du, was ich meine? Ihr helles Licht, weißes, lagunartiges Licht, pastellige
1: Farben. Ähm, Ach so, nee. Ja, ne, pastellig Weißt du, was ich Ach meine? So, so ein Mix aus pastellig und kräftig. Kann man das so? so ich, ich mag das schon. Es ist mir ja individuell. Also ich, ich mag das, mhm. also ich sag mal, so ein ja, Korallenzuchtbecken, so ein Zeo-Becken oder so, das ist nicht meins. Nicht, also nicht okay. grundlegend. Nicht alle, aber ich finde es schon cool bei der ein oder anderen Koralle, dann, wenn man sagt, ey, die hat eine schöne Farbe und das pastellig irgendwie das Richtige. Das ist, ich finde das so, ja, sich da so festzulegen. Ich würde mich nicht festlegen, mein Geschmack ist da komplett unterschiedlich. Ich mag es irgendwie bei der Tomida manchmal auch, wenn die irgendwie satt grün ist. Aber wenn ich dann ein cooles Konzept bei jemand anders sehe, wo ich sehe, dass, dass die da deutlich heller ist, dann gefällt mir das auch total gut. Also. Mhm. schwierig, würde mich, wie gesagt, würde mich da nicht festlegen. Ich mag irgendwie alles, aber ich mag das, ich sag mal, ein grundlegendes ähm, pastelliges Becken mag ich nicht. Aber ich mag einzeln pastellfarbige Korallen. Sonst bin ich eher der mhm. Freund, dass das satte Farben sind, die schön ähm, definiert sind so. Also ein knalliges Lila oder also nicht zu dunkel, aber dann eben, aber doch irgendwie frisch. Ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Mhm. Also, ich mag, ich ich mag weiß, was so ist, das nicht, weil so eintönig
0: ist. Das, das passt auch von der Beschreibung ganz gut, weil Satte Farben brauchen wiederum auch irgendwo ein sattes Gewebe, was auch so ein bisschen logisch ist. Also wenn du eine ganz kräftige, intensive Ausfärbung haben willst, wie gesagt, vielleicht zum Beispiel auch im Fluoreszenzbereich, wenn du dir die Korallen anguckst, unter Tageslicht sind die durchaus braun auch. Also du siehst die Farbe ja nicht unbedingt. Also wenn du jetzt wirklich unter 6.500 Kelvin oder so guckst, was du immer siehst, ist die Koralle, ist, die hat dickes Gewebe. Ja, genau. Diese, während ja. Kräftig, äh, bei dem ja. genau, während... So in den 2000er, 2005 bis 2010 oder so, wo dieser äh, Hype losging, wie gesagt, ausgelöst unter anderem Ziovid mit Korallenzucht. Helle, pastellige, die hatten ein sehr dünnes, filigranes ja, so, Gewebe. Ja, man hatte ne, so ein Gefühl, wie waren wolltest, Seiden, so
1: so, wie so ein. Ganz genau. Als hätten ja, so einen, ganz genau. Ja. Seidenmantel. Äh, ja. Wir machen,
0: genau, und wir betrachten eigentlich die gleich, gleichen Korallen, aber das, was du als satt beschrieben hat, hast, dass trifft auch so auf das Gewebe zu. Also wir wollen eigentlich innerhalb dieser Fluoreszenzgeschichte, ja, wie sagt man das? Ich meine, Korallengewebe ist an sich relativ dünn. Da ist nicht wirklich viel dran. Das besteht eigentlich nur aus zwei, zwei Schichten. Aber äh, weißt du, was ich meine? Man will, man will da, das muss irgendwie ja, als so wenn das enger gemästet, enge, sage ich jetzt mal so. sein. Ja. Ich sag mal gemästet dazu. Kannst du damit äh, was anfangen? Das
1: wäre für mich so dicker. Ja. Ich finde, und, bei satten Farben habe ich immer das Gefühl, dass es, als wenn das, ja, wie, wie gesagt, wenn, als hättest wenn du so einen Strickpulli an, der wirklich engmaschig ist. Und wenn du den dann so ein bisschen auseinanderziehst, weißt du, dann kannst du ja die Maschen erkennen und dann siehst du, dass die Farbe sich so ein bisschen verliert. Das finde ich ist dann eher so wie bei diesen CO-Korallen. Ist das so ein bisschen dünner irgendwie.
0: Ja, ich weiß, Ja, kann mir vorstellen, was du meinst. Ja, ja, ja ich habe das noch nie, nie so betrachtet. Aber ja, auf jeden Fall ist es, ein, ist es ein Unterschied, wie wir eben Farben darstellen wollen. Und wenn jetzt jemand die allgemeine Frage stellt, ich glaube, das können wir jetzt auch schon mal so ansprechen. Wer war, wer war ich, ich und Namen, wer war das denn nochmal, der äh, der sagte, ihr Thema Umfärbung bei Korallen wäre ja ganz interessant, dauert, macht doch nichts, wenn der Podcast drei Stunden dauert. Wer waren das noch? Ich gucke.
1: Ja, ist auch <lacht> nicht so, ist, also ja, es war halt in der, wir, wir haben ja im letzten Podcast nochmal nachgefragt und haben gesagt, Mensch, ey, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, jetzt habt ihr quasi die Möglichkeit, guckt nochmal rein oder schreibt das gerne in die Kommentare und dann gehen wir nochmal drauf ein. Und ähm, das war der... Ach hier, André Schumacher.
0: Genau, André. Ähm, ich ich finde das dann schwierig, weil, weil man müsste so ein bisschen erklären, über was sprechen wir jetzt mhm. eigentlich? Also was für Farben, was meinen wir denn? Weil <lacht> unter Umständen sind das heute, gerade im Hinblick auf äh, auf, auf hier diese Fluoreszenzgeschichte und US-Style, sind das irgendwie andere Farbansprüche als die, die wir irgendwie vor 10, 15 Jahren mal hatten? Wo es zum Beispiel extrem schwierig war, auch schon zum Beispiel so auf, im pastelligen Bereich, im seidigen Bereich, gelbe Korallen zu pflegen. Das war echt nicht leicht, weil die sind unglaublich schnell ins Fluoreszenzgrün umgefärbt. Wo du heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so kompliziert, aber weil auch dieser, dieser Anspruch nicht mehr jetzt so unbedingt gilt, dass die eben halt auch noch trotzdem so seidig pastellig, pastelliges Gewebe äh, gleichzeitig haben soll. Weißt du, was also ich meine? Also, es ist schwierig. Mit Umfärbung, du hattest auch gesagt, so richtig wissen tust es auch nicht. Wird jetzt aus der braunen Koralle eine bunte, eine, aus der bunten, eine braun, so wie was <lacht> gesagt, wir mal hatten, bunte <lacht> Korallen im Handel ja, gekauft und nach drei Wochen waren die braun bei uns. Passiert unter, unter, unter Umständen immer noch. Ja, ich meine ja, aber, eher die ähm,
1: frisch importierten, also die weißen, dass die dann nochmal wieder umfärben. Ja, gut, du hast recht, ich habe braun gesagt, aber ich finde immer, das ist ja auch ein Umfärben. Ne? Dann kriegst du aus dem frischen Import welche, die wirklich knallig weiß sind. Hatten wir ja auch im Podcast schon. wo ich hab, Oh, ich gucke gerade ins Becken. Stimmt. Ich habe drei Stück dazwischen, die sind super hell. Und äh, der Rest ist irgendwie satt. Das ist auch ein Umfärben, wenn du dann, ja. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, oder du, du bekommst eben halt eine Koralle im Handel oder von einem Kollegen. Keine Ahnung, die hat dann rote Spitzen und bei dir... Kriegt sie keine Ahnung, gelbe Spitzen. Ja. Ich sage jetzt einfach so irgendwas. Ja, ja, also, das ist natürlich, je, je, je komplexer so dieses, äh, dieses Potenzial ist, was eine Koralle ausbilden kann oder entwickeln kann an, an Farben, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass sie in einer anderen Umgebung, dass sich das irgendwie auch verändert. Also, das kann man sich ja, glaube ich, vorstellen. Also, eine Koralle, die eigentlich immer nur grün ist, fällt ja noch nicht auf. Die ist in dem Becken genauso grün wie in dem anderen. Aber so oft diese Details oder auch bestimmte Farbnuancen, da ist dann schon ein bisschen tricky, wenn du, wenn du irgendwas anders machst als äh, in dem anderen Becken an Licht, an Wasser, an Versorgung und so weiter. Also ich, ja, dieses Korallenthema umfärben, ja, da kommt man drei Stunden drüber sprechen, aber irgendwie muss man ja einfach die Grundlagen mal definieren. Da sind wir ja eigentlich auch immer noch, noch so ein bisschen zu Gange. Also die biologische Geschichte mit den Pigmenten, was sind das für welches? Da bin ich ja mal gerade so schnell drüber geflogen. Aber wir haben halt hier, und die das genetische Potenzial, aber wir haben halt noch so ein paar andere Sachen hier stehen, die definitiv genannt werden müssen. Keine Parasiten, beziehungsweise keine Krankheiten. Also die Koralle muss an sich erstmal gesund sein. Also die Grundsetups
1: ja, quasi.
0: Wenn du ja. Aber das mhm. siehst du ja, deswegen sagte ich vorhin, die, 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 diese Chromoproteingeschichte ist echt ein bisschen empfindlich. Sobald mit der Koralle irgendwas ist, die hat äh, acropora strudelwürmer oder hat Bugs oder wird angefressen, das geht ruckizucki auf das, auf die Farbausbildung. Ja. Das hat ein ganz, eine ganz schnelle Wirkung. Also die meisten Korallen verlieren relativ schnell ihre Farbe, wenn irgendwas nicht stimmt. Und das Thema Krankheiten respektive Parasiten, das ähm, ist ja auch ein nicht gerade kleines Thema mittlerweile, weil ja. sich natürlich alles auch durch den Handel auch so entsprechend schnell verteilt. Das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt. Ich würde das tatsächlich sogar auch, also Parasiten kann man ja sogar noch ein bisschen ausweiten, Störfaktoren. Es muss ja nicht unbedingt ja, irgendwie ein Parasit sein oder so. oder was auch immer. Ja, oder irgendwie... Brassdruck. Ne, ja, oder auch ein Einsiedler, der ständig durch die Koralle krabbelt oder eine ne Wurmschnecke, die einfach mhm. nur ihre Fäden da unten rumspittelt oder so auch ja alles schon gehabt. Ne? Super sensibel und auf einmal schlägt die Farbe und man fragt sich, warum. Ne? Badet das Tier vielleicht und sagt, ey, offensichtlich keine Parasiten, die, die mhm. man irgendwie bekämpfen kann, sondern da ist irgendwas anderes, was, was die Koralle stört, was dafür sorgt, dass, es, ja, dass die Farbe umschlägt.
0: Mhm. Und ich finde den Hinweis auch gut oder auch wichtig, dass man, dass man ähm, ich weiß nicht, in welcher Folge es war, wir haben ja schon mal gesagt, man interpretiert relativ schnell irgendwas rein, dann guckt man ja. in einer ICP, dann ist Kupfer erhöht wo wir auch schon mal immer was hatten, ist die überhaupt fit? Hast du die mal genau angeguckt? Nee, nee, da ich habe die schon gebadet, ist nichts dran. Ja, ja nicht, ne? der eine badet so, der andere so. Der andere länger, kürzer, mit einer höheren Konzentration oder weniger. Oder das Mittel wirkt gar nicht gegen irgendwas. Also die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man sieht, das Wasser ist eigentlich völlig in Ordnung, alle Korallen, größtenteils, stehen echt gut. Es geht so um hier, um eine oder um da, um eine. Also als allererstes finde ich es immer Wichtig, deswegen steht es vielleicht in den Notizen hier auch da oben, an erster Stelle, checkt mal, ob die nicht irgendwas hat, ob die nicht krank ist, ob die nicht einen Parasiten hat. Weil das ist äh, mit die größte Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas nicht stimmt. Weil ja. wenn es 80% aller Korallen im Becken gut geht, dann kann man ja nicht so viel verkehrt machen. Das ist ein Standortproblem oder wie gesagt, ein äh, lokaler Parasitenbefall. Also checkt das auf jeden Fall. Aber da geht man immer so schnell drüber hinweg. Ne? Einmal baden, ja, kommt nichts runter, okay, Thema abgehakt. Vielleicht mal mit was anderem baden, genauer auch gucken. Vielleicht ist so eine Lupe nicht verkehrt. Also muss jetzt nicht irgendwie ein schickes Binokular zu Hause haben, aber so eine alte Briefmarkenlupe kann auch schon mal Wunder wirken. Auf jeden Fall, da ja. sieht man definitiv, ne also es ist ein bisschen oldschool, aber wirklich mal das Tier genau gucken. Nicht nur baden, oh, fällt nichts ab, ich setze wieder rein, sondern anschauen, wirklich untersuchen. Und ähm, ich habe jetzt keine Statistik dazu, aber es kommt doch in vielen Fällen vor, dass es tatsächlich daher eine Krankheit oder ein Parasitenbefall war und man die und man das irgendwie relativ schnell entweder gar nicht beguckt hat oder abgehakt hat, weil einmal beim Baden nichts runterkam. Ja. Du sagst immer, Meerwasserwerte müssen in Stein gemeißelt sein. Das ist <lacht> ja. so der nächste Punkt. Stabile Meerwasserumgebung oder Meerwasserzusammensetzung, gerade dann auch Kalkhaushalt. Also das ist wirklich
1: mega wichtig, ja. Ja, ich sag ja mal, die sollen, also mir ist das wichtiger, dass sie nicht unbedingt nach, ich sag jetzt mal, spitz auf Knopf nach Vorgabe sind, sondern wenn sie, wenn Kalzium um, weiß ich, 5 abweicht oder so, scheiß drauf, aber dann soll es immer dabei bleiben, das ist ja so, so mein Ansatz. Natürlich nicht in den Stein gemeißelt, äh, dramatisch schief, ja, das ist ja nicht mein Ansatz, sondern, ja, das darf man nicht falsch verstehen, ja, wenn irgendwer ein Phosphatwert von 1 hat oder so, dann. Würde ich sa nie sagen, ja, meißelt in den Stein und alles ist gut. Dann sollte man schon optimieren. Aber ja, genau, wenn man in einem groben, guten Rahmen ist, dann soll man gucken, dass die so fix wie möglich sind. Ja,
0: ja was du so meinst, ist zum Beispiel lieber, lieber konstanten Kalziumgehalt von äh, von mir aus nur 405. Ja, genau. Oder ja? irgendwie sowas. So ein bisschen grenzwertig, aber lieber das, ja. als irgendwie, als äh, zwischen 140, 420 300, und 440.
1: 380 oder ja. sowas. Ja. Ja, ja, noch nicht ja, mal unbedingt.
0: Ja, das, das wäre wär so oder so kritisch. Das wäre so ja, unter 400 genau. ja, ja. schon scheiße irgendwie. Richtig.
1: Aber ja. lieber genau. 405 als ständig 410, 420, 430. kriege ich krieg ihn nicht eingependelt. Ja, so.
0: Mhm. Das stimmt. Das gilt für die KH, also Kalkhaus halt insgesamt, Salinität. Temperatur würde ich eigentlich auch noch mit dazu nehmen. Ich, ich würde alle, Weil,
1: ja, definitiv.
0: Weil man merkt schon im Sommer, wenn das manchmal in Becken hochgeht, dann merkst du es an den Farben, finde ich zum Beispiel auch schon ja. recht schnell. Dann ähm, haben es zum Beispiel Kellerbecken viel einfacher oder Becken, die die in der, eher in der Temperaturkonstanz stehen, deutlich einfacher, ja. als, wenn du, äh, als wenn du eben dieses hoch und runter hast. Also das das, das finde ich jetzt neben Salinität Kalkhaus halt auch relativ entscheidend, dass die Temperatur in so einem Bereich bleibt, ohne dass sie ständig irgendwie so hin und her auss
1: ausschlägt. Wir haben zwar in dem Temperatur-Podcast gesagt, das ist nicht so dramatisch, also ein paar Grad, aber um die Korallen ja. auszufärben im Optimalfall, ist auch da. Genau. Ja. Die machen was mit, aber wir reden hier wirklich über Creme de la Creme, ne? Endstufe. Genau,
0: jetzt, jetzt reden wir über Details. Eine ja. Koralle einfach gesund zu pflegen ja. Das geht übrigens mit Braunkorallen auch. Die kann man lange Jahre ja, <lacht> erfolgreich kitzeln. auch? Und, ja. Nee, ganz ehrlich. Ja, ja die ich, ich manchmal, das war kein Chance. Schneller. Ist. Die ja, Frage, ja. ob man das will. Nee, nee, genau. Wir reden ja jetzt wirklich über, über, äh, über eine, eine, eine Ausbildung und von, wirklich
1: die Nuancen noch mal rauszukitzeln. Genau. Ja.
0: ja. Und das ist das, was wir auch schon besprochen haben. Das musst du erstmal erlernen. Viele wollen dann natürlich relativ schnell auch Erfolge in Richtung Farbe haben, haben aber diese Schwankungen noch und sehen dann diesen Zusammenhang nicht. Also du, du siehst diese ganzen schicken Fotos auf Social Media oder in Büchern oder sonst wo und siehst, ach so schwer kann das ja irgendwie nicht sein, aber doch, da geht es schon <lacht> los in diesen, in diesen Details. Und wenn du nicht in der Lage bist, eben für solche konstanten Bedingungen zu sorgen, dann ist das Thema Färbung vielleicht noch nicht so das aktuelle Thema ja Also dann, das kommt vielleicht irgendwann, aber das muss man auf jeden Fall äh, irgendwo im Griff haben und erlernen. Das ist jetzt nicht sonderlich schwierig, aber man muss halt ein Gefühl
1: dafür haben und das ist, genau. Aber die große Masse, würde ich schon sagen, die große Masse schlittert schon hart dran vorbei. Das ist so, weil ich sag mal, das, was man sieht, ist ja schon mal, ist ja immer nur das, was auch ähm, preisgegeben wird ich, ich zeige ja lieber eine schön wachsende Koralle oh. als eine braune. So. Und, ja, absolut. Ne? Das macht ja immer den Eindruck, als wenn das so leicht wäre. Aber die, die das alle machen, oder die, die ihre Korallen zeigen und wo sie so farblich sind, das ist ja, ich will jetzt nicht sagen eine Handvoll, aber das ist ja, das sind ja deutlich weniger als die, die braune Korallen zu Hause haben und es nicht hinkriegen. Also schon, du sagst das, na klar, wenn man sich an die Parameter hält, dann ist das nicht so schwierig, aber so einfach ist es auch nicht. Sonst hätte es jeder. Nee, das stimmt. Das ist nicht, ja?
0: nee, also ich meine, es ist nicht so, es ist jetzt keine. Es ja, ist, ist keine Rocket Science irgendwo. Ja. Also man kann das alles erlernen. Es braucht ist, halt ja. einfach nur Zeit. Und du brauchst auch dass die Geduld und okay, es gibt auch Leute, die haben die ich nicht, nicht. sagen, es ist ein Vorwurf, aber so, aber genau, die. Die, die kriegen das nie hin. Genau. So, weil die einfach die ja. Geduld und die, die ist auch nicht so für sich als Aufgabe sehen, das irgendwie so. Und andere, ich nehme jetzt wieder mal den Michael Aal, weil wir bei dem waren und mit dem viel zu tun haben, der ist wiederum ja total akribisch ne, und schreibt sich alles auf und guckt und macht und das sind eben unterschiedliche Herangehensweisen. Ich finde es immer gut, wenn du irgendwann für dich selber deine Routine, deine Routine entwickelst, wann du wie, wo was tust und wenn du das gerne protokollierst, das hilft dir dann dabei, wenn du ein Mega-Brain hast, kannst du dir das so auch alles merken. Und du <lacht> weißt, vor drei Wochen habe ich das. Ne? Aber wen gibt es da schon? So, aber das ist, wie gesagt, das ist irgendwo, dann ist es einfach nachher, wenn du diese Routine hast. Wenn du weißt, mein Becken verbraucht pro Woche so und so viel Kalzium, so und so viel K. Oder besser gesagt, täglich. Das und das muss ich dann und dann dosieren. Und dann ist es easy. Aber da musst du ja auch erstmal hinkommen. Mit Auf Fall. Und da ich würde immer auch immer sagen. Ich hätte ja auch drüber gesprochen, dass es am Anfang
1: nicht so leicht ist. Ja, ja. Man spricht ja auch immer von High-End. So, dass man sagt, hey, komm, ich habe hier, ne da kann Thomas ja vielleicht auch noch mal nächste Woche mehr zu sagen. Ähm, ich sage immer, wer High-End haben will, muss auch High-End pflegen. Also ist dann uh. leider ja nicht damit getan zu sagen, okay. Also mit Sicherheit gibt es auch Setups, wo man sagen kann, ey, ich habe jetzt alles dafür getan, dass, man, ähm, dass das wirklich gut läuft und man kann auch mal Glück haben. Das würde ich dann aber wirklich als Glück so betiteln weil es einfach läuft. So, es kann ja durchaus passieren. Aber so wie du das gerade angesprochen hast, Michael läuft ja auch, während man ihn besucht mit der Pipette durchs Becken und pustet nochmal eben kurz ein bisschen Detritus aus den Korallen oder sorgt dafür, dass ne, der Einsiedlerkrebs vielleicht nicht jedes zweite Mal, sondern nur noch jedes fünfte Mal über die Koralle läuft und, und, und. Äh, gehört man ja selber vielleicht auch zu. Und äh, das finde ich immer nochmal auch wichtig hier zu erwähnen, dass äh, gerade wenn man die Korallenfarben ausprägen will, dann gehört da auch echt Fingerspitzengefühl zu. So, das kann jeder, aber oh. das muss man sich auch schon irgendwie klar machen, dass das nicht davon kommt, ein Aquarium hinzustellen, Lampe anzumachen und Salz reinzukippen, sage ich jetzt mal so trocken.
0: Ja, absolut, absolut. Und wie du das eben auch schon sagtest, die Häufigkeit, wenn jemand äh, Bilder reinstellt, wenn es gut läuft ähm, oder entsprechend weniger... Wenn du dann auch manchmal denkst, so Hä, lange nichts mehr irgendwie gesehen oder gehört irgendwie vorher immer so jede Woche was gepostet, dann weißt du dann schon so, okay läuft vielleicht gerade nicht so das Becken. Ja. Also das ist, das kann jeder entscheiden, wie er will, aber ja, das klar. macht oder nicht. Aber achtet mal, wie gesagt darauf. Dass es das ist äh, das, ja dieses, die, wie, wie sage ich jetzt, dieser psychologische Trick will ich nicht sagen. Was ist das Gegenteil von Trick? Wenn es eigentlich ja diese Täuschung. Wenn du immer denkst, so, ey, die kriegen das alle hin, nur ich nicht. Ja. Ey, ganz ehrlich, guck mal, wie viele Leute denn schicke Bilder posten ja. im deutschsprachigen Raum auf dem High-End-Niveau. Das sind nicht viele. Nee, nee, das meine ich nicht ja damit. Ja. 99,8 Prozent der Leute posten nämlich gar nichts, weil die können das nämlich auch nicht. Aber man hat immer das Gefühl, warum also, kriege ich das nicht hin, Masse. wenn die ja. das hinkriegen? Naja, ganz genau so. Das ist dieser Leistungsgedanke, äh, den ich da auch ja schon mal geäußert habe. Also man muss da auch ein bisschen für sich mal Geduld haben und auch mal sagen so, hey, ich fange gerade erst an oder ja, es braucht bei mir halt ein bisschen länger, ich arbeite dran, aber es ist jetzt kein absolutes äh, Qualitätsstandard, dass man auf diesem heftigen Bereich ist. Also das ist, ja, das ist ja Quatsch, aber da muss man sich manchmal so ein bisschen zurück, äh, muss mal zurückrudern und mal so, ja, wie sagt man so und so, bleibt bei Schuster, bleib bei deinen Leistungen. Nee, das ist ein anderer Spruch. Ist auch egal. Ja, ist, weißt du, was ich meine? Ja. Auf jeden Fall haben wir das jetzt auch abgehakt. Also wie gesagt, konstante Meerwasserbedingungen in den Bereichen, die konstant sein müssen, so wie es idealerweise in der Natur ja auch vorgegeben ist. Ne? pH-Wert ist immer gleich. Äh, und solche Sachen, das gehört damit mit rein. Und jetzt haben wir hier stehen, optimale Nährstoffversorgung. <lacht> Daher finde ich es jetzt, jetzt schwierig, weil... Wenn du in den Laden gehst und dir drei Produkte drauf, äh, kaufst, wo drauf steht mach die Korallen farbiger und du gibst die drei in dein Becken, dann werden deine Farben nicht dreifach besser.
1: <lacht> ja.
0: Die werden eher dreifach schlechter. Also da gibt es keine Linearität. Ich kann jetzt aus meiner, also der, der Podcast, wir haben ja auch beschlossen, das können wir übrigens mal sagen, wir sagen immer nur noch Reefers Podcast. Aus dem Hause Sangokai oder bei Sangokai, wie auch immer. Vorher habe ich ja immer die ersten Folgen Sangokai Reefers Podcast gesagt. Wir wollen natürlich für euch da draußen ganz klar machen, dass es das mit Sangokai vom Produktdings nichts zu tun hat, sondern dass wir ganz sachlich über Mehrwasserqualität sprechen. Haben ja eigentlich auch alle verstanden. Aber jetzt an der Stelle kann ich natürlich als Sangokai Hersteller und was Inhaber für ein
1: Zufall.
0: Was für ein Zufall. So ein paar Sachen mal raushauen, wo, wo es ähm, offensichtlich wo offensichtlich der Gedanke da ist, ich habe ein Versorgungssystem, aber die Korallen sind jetzt nicht so farbig, also muss es an der Versorgung liegen, also kaufe ich noch das Produkt dazu und das Produkt dazu und das Produkt dazu. Witzigerweise, also wir Hersteller kommunizieren ja ab und zu mal und wir wissen manchmal auch so, was der eine macht und was der andere macht. So und dann... Muss man manchmal echt schmunzeln, wenn man dann äh, sieht, was da so vermischt wird, in dem Gedanken, dass in dem Produkt ja doch nicht das drin sein kann. Und äh, weißt du? Ja. ja. Also viele sagen, Robert Bauer sagt immer, alle. Also ich bin, muss ich zugeben, es sagt nicht nur Robert, sagen auch ein paar andere, bin ein bisschen angepisst, deswegen, weil es nicht stimmt. Aber komme ich gleich zu. Aber es wie sagen, alle kochen mit dem gleichen Wasser, man muss es nur richtig anwenden. Da steckt Wahrheit drin, ja dass alle mit dem Gleichen, also ja, wir kochen alle mit dem Wasser insofern, weil das alles, also ich arbeite mit wasserlöslichen Produkten und an äh, wasserlöslichen Wirkstoffen, deswegen kochen wir alle, ja, mit wasserlöslichen Sachen, aber nicht unbedingt mit dem Gleichen oder demselben sogar. Also es gibt schon Unterschiede. Ich mache andere Sachen als Claude. Claude macht andere Sachen als, als äh, Korallenzucker, wie auch immer. Aber der Punkt ist natürlich die Auffassung außerhalb, des, des, des beratenden Systems, dass man hier noch was reinmacht, da noch was dazu macht, in der Hoffnung irgendwas passiert. Und das ist, ähm, ich will nicht sagen, das regt mich auf, aber ich kann es nicht mehr beraten. Das ist ein, für mich ein wichtiger Punkt, weil ganz ehrlich, ich weiß trotzdem, auch wenn ich vielleicht ungefähr wüsste, was drin ist, ich weiß nicht, in welchen Konzentrationen und so weiter. Aber es ist auch irgendwas, wo ich denke so, meine Güte, das, ähm, man kann Farbe nicht erkaufen. Das stimmt vielleicht jetzt auch nicht so. Wenn ich jetzt eben gesagt habe, Korallen muss man nach Genom kaufen, nach Korallenpotenzial. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. du kannst Manche Dinge musst du, äh, musst du ausprobieren, musst du, musst du Handwerk erlernen oder Handkniffe erlernen. Wie kriegst du was jetzt hin, um auf diesen Erfolg zu kommen? Man kann sich den Erfolg nicht einfach so kaufen. Weißt du, was ich meine? Und dann nützt es eben nichts, irgendwelche Produkte miteinander zu vermischen, wo nachher... Wie gesagt, und meistens geht es schief, weil du völlig... Meine Produkte sind in der, vor allem in der Organik und auch in der Spurenmetallrezeptur exakt berechnet. Wenn dann jemand meint, er müsste noch Aminosäuren dazugeben, weil ich ja nicht rechnen kann und ich mich garantiert verrechnet <lacht> habe und seine Aminosäurekonzentration die er selber gar nicht kennt, weil er wahrscheinlich gar nicht weiß, was eine Konzentration überhaupt ist, modulieren müsste, um bessere Farben zu bekommen, sorry, da denke ich so... Nee, da... Ja, aber das passiert meistens sogar unbewusst. Ich, ich sitze und denke so, Mann, ich, ich habe das exakt berechnet und du haust einfach noch was drauf. Und dann passiert irgendwas oder vielleicht passiert auch nichts. Vielleicht kann es auch in dem einen oder anderen Fall mal besser sein. Ja, gibt's, ja. Den, den, den Fall gibt es auch. Aber ähm, wir Hersteller machen uns schon echt viele Gedanken und wir berechnen das. Ho hoffe ich, dass alle das tun. Aber... Manch macht, manchmal machst du ja was mit Trial and Error, ne? so und so viel funktioniert, okay, ja. so und so viel funktioniert nicht mehr und so und so viel ist zu wenig funktioniert auch nicht mehr. So kann man auch vorgeben, ist das nicht unbedingt eine von mir bevorzugte Präferenz, aber man kann eben schon viel berechnen und da hat so ein geschlossenes System, wie ich es habe oder wie es viele andere eben haben, auch wirklich... Grenzen gesetzt, was Wirkstoffkonzentration angeht. Und wenn du eben vermischst, dann haust du das komplette System durcheinander und dann, wie gesagt, bin ich dann nicht mehr in der Lage, das zu beraten, weil ich das in den Auswirkungen gar nicht abschätzen kann. Ich, äh, ich wundere mich dann
1: immer. Ersten Beratungspodcast, ja, da haben wir auch nochmal gesagt, so, ne? Bleibt dabei, so. Also, egal Bleib. welches System, die haben sich alle was dabei gedacht. Das ist schon ganz sinnig, so. Ja, ja ich glaube, viele denken einfach
0: irgendwie. Zum Beispiel, ich nehme das Beispiel Aminosäuren, weil Aminosäuren auch eben so ein typischerweise Richtung Farben behandeltes Thema ist. Also so, ach so ein paar mehr kann ja nicht schaden. Die wissen nicht mal, was eine Aminosäure ist. Wenn, wenn wir das jetzt im YouTube-Tutorial, nicht Tutorial, in dem nitrat -Stickstoff reihe erklärt haben, wie der Stickstoff, also was eine Aminosäure ist, haben ja auch viele Leute gesagt, sorry, da sind wir ja schon raus. Ich sagte, ja, aber wenn du noch nicht mal chemisch weißt, was eine Aminosäure ist, wie kommst du überhaupt eins, da, ja. darauf? Ja, dann genau. Du, das, das sind einfach Dinge, da steckt mehr dahinter, als einfach, nur, als einfach nur irgendwie, ja, Produkt kaufe ich, kann ich, da steht irgendwie ein Milliliter auf 100, äh, dann mache ich das mal. Ja. Die 1 Milliliter können ja nicht, können ja nicht schlimm sein.
1: Und dann bist du bei Try ja. and Error.
0: Du weißt ja nicht, was in den 1 Milliliter drin ist. Nee. Passiert fast jeden Tag. Ist jetzt auch nicht übertrieben. Jemand Zeit, sagt klar. so, wie viel Jod, oder passt mein Kalziumgehalt so, ich benutze von dem und dem Produkt 500 Milliliter.
1: Ja, weißt du drauf. So,
0: ja Wie viel, weißt du, wie viel ja. ist denn 500 Milliliter? Ich ja, weiß nicht, ich dosiere 500 Milliliter. Ja, aber was ist denn, da 10 Milligramm Kalzium drin ja. oder sind da 1000 Milligramm Kalzium drin in den 500 Milliliter? Also alleine Masse, Volumen zu unterscheiden, ist manchmal schon ein bisschen schwer. Ich ja. will mich jetzt nicht in Rage reden. Aber wie gesagt, ich kann nur davor warnen, dass man ohne Rücksprache insbesondere des Hauptversorgungsherstellers, äh, dass man irgendwelche Sachen macht. Und das sangokai system das kann ich schon mal so sagen, ist ein autarkes System. Es gibt in Einzelfällen Möglichkeiten, irgendwas zu ergänzen. Ja, darüber würde ich aber gerne reden, beziehungsweise da würde ich Rücksprache halten mit Leuten, die sich damit auskennen, die das selber anwenden, wie auch immer. Aber einfach drei Produkte kaufen, in der Hoffnung, irgendwas passiert in Richtung Farb, also positive Farbentwicklung halte ich für äußerst schwierig. Und da macht man eigentlich mehr mehr falsch mit als, ähm, als richtig. Siehst du, siehst du das auch so? Ich kann mir nur meine Sicht so dar, darstellen. Absolut,
1: absolut. Also ich habe das ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Also, wenn ich da irgendwie in der Beratung unterwegs bin, ist mir das ja auch ganz egal, was die Leute anwenden. Aber wenn ich dann höre, ich... Ähm, ja, ich fahre Triton und habe mir jetzt von Aqua Forest nochmal irgendwie das und das und das geholt, weil steht ja, ne, was du sagst, steht ja drauf. Dann sage ich auch, nee, Leute, dann, dann bin ich raus. so, Weil jeder Hersteller hat sich was dabei gedacht und äh, in der Regel funktioniert jedes System an und für sich unter sich gut. So, warum soll ich da noch zusätzlich irgendwie was reinkippen? Ich fange ja auch nicht an, in Diesel nochmal Benzin zu kippen, weil es gerade günstiger ist oder so. Das ist ja Mumpitz. So, ja. Muss ich schon damit auseinandersetzen und gucken, wie das Ganze passt. Das haben wir gesagt, letzte war noch so aus Spaß, ne? Also nur weil die Flasche rot ist, wird meine Hyazinthus ja nicht gleich rot. So, das funktioniert halt einfach so nicht. Und ähm, ja, ich glaube, mittlerweile, also ich ja, da bin vielleicht sicher, dass sich das schon äh, deutlich besser etabliert hat dass die Leute auch selber jetzt untereinander schon sagen, so hey, bleib bei einem System und misch das nicht, nur weil du meinst, dass das besser ist. jetzt so. kenne ich ja auch genug Leute, die dann sagen, ja, ich mache das jetzt so und ich habe mir jetzt von dem noch das geholt und von dem noch das, weil in, in dem ist ja gar nicht genug drin. Ja, ich, nee, ich fange auch an. Ich rede mich da auch in Rage. Ja, sehe ich auch so. Reicht das?
0: Ja, ich, ich, ja es ist eigentlich, eigentlich ist das ein Thema für einen eigenen Podcast. Ja. Das äh, führt hier eigentlich viel zu hatten weiter, wir schon mal noch ja. viel mehr zu erzählen. Aber hatten wir auch schon mal, ja. Aber ja. Äh, genau. Ähm, nee, aber die, die ursprüngliche Frage, also ich, klar, ich bin gleich auf diese, diese Herstellergeschichte gegangen und in Richtung Systemversorgung gegangen. Grundsätzlich mal ist natürlich jetzt zu sagen, du darfst keine Nährstoffmangelsituation haben, also keine Nährstoffdefizite haben, sowohl bei den Hauptnährstoffen, Stickstoff und Phosphor, als auch zum Beispiel bei den Spurenstoffen wie Spurmetalle, was auch immer. Ähm, ein Überschuss ist aus, das wissen wir aus, aus äh, historischer Erfahrung, auch nicht gut. Und das sind so diese beiden Extreme, wo man sagen muss, okay, da funktioniert Farbe so oder so nicht. In der Stickstoffmangelsituation oder in der Phosphatmangelsituation geht dir, das hattest du, ne, du auch am eigenen Leib jetzt auch kürzlich gar nicht mal so lange her so gespürt, wenn dir dann äh, der Stickstoffgehalt ist bei dir bist, da darf ich das sagen? Klar, ich das sagen, oder? Bisschen runtergegangen, ja, hast natürlich. du sofort deine Farben gemerkt, ne? Ja. So, und dann, klar, über Analyse oder eigene Messungen auch abgecheckt, bist halt jemand, der erfahren ist, der dann auch schnell reagieren kann und schnell die Ursache äh, bekommt, aber das geht ratzefatze schnell. Ne? Innerhalb <lacht> ja. von einer Woche ja. denkst du so, hm, ja, bisschen irgendwie anders, so nochmal eine Woche vorbei. Und äh, dann stehst du da und dann hast du, guckst du eigentlich auf eine braune Koralle. Also Stickstoffmangel, was auch gar nicht mal so sch schlecht vorstellbar ist, wirkt sich ja. eben auf die Proteinbildung, Chromoproteinbildung stark aus, weil Proteine bestehen eben aus Aminosäuren und Aminosäuren bestehen aus Stickstoff. Das heißt, das Erste, was passiert bei in einer Stickstoffmangelsituation, ist, dass die Proteine, also die Eiweißsynthese irgendwo ins Stocken kommt und damit sind Chromoproteine, also diese farbigen Proteine, Dahin. so relativ schnell an erster Stelle betroffen. So, dann geht dir die Farbe absolut flöten, wo dir, wie ich das vorhin sagte, eine ne gelbe Turbinaga zum Beispiel noch gelb bleibt. Ja. <lacht> Und das, wie gesagt, der, ähm, der Zusammenhang ist da, der ist aber auch zum Beispiel bei Phosphat da oder bei anderen Mangelsituationen, in dem Moment, wo der Stoffwechsel unterbrochen wird, das ist so ein bisschen wie, das, das ist relativ simpel vorstellbar, ähm, wie jetzt bei Daimler hier in Bremen, haben wir Daimler, die die Leute in Zeit Kurzarbeit schicken, einfach weil Teile fehlen. Genauso ist es bei der Koralle oder ist es bei jedem Organismus so, in dem Moment, wo Teile fehlen, wo Baustoffe stehen, äh, fehlen, stehst, kannst du nicht arbeiten, kommt der ganze Produktionsprozess ins Stocken. Ja, Manchmal hilft es ja sowas, mal ja, bildhaft ja, oder einfacher darzustellen. Genauso ist das im Stoffwechsel auch. Ja. Ohne Ausgangsstoffe kommt am Ende auch kein Produkt bei raus. Und deswegen ist das äh, natürlich immer ein, also generell ein kritischer Punkt. Egal, was fehlt, weil ob dir jetzt eine Schraube fehlt oder ob dir ein Zylinder mhm. fehlt oder die Motorhaube fehlt.
1: Steht das Band die und die Motorhaube ist bedroht, ja. es genau, sind
0: drei verschiedene Teile, die fehlen können. Aber Fakt ist, du hast kein Auto. Und ja. so hast du entsprechend dann auch keine, keine farbigen Korallen, wenn irgendwas fehlt. Und wie gesagt, Überschuss geht eigentlich eher in die Richtung, dass du, dass die Koralle nicht mehr so wirklich Herr der populationsdichte ist. Das heißt, die Population der Zogsantellen im Gewebe vermehrt äh, nimmt rasant zu, wegen Stickstoffüberdüngung, Phosphorüberdüngung oder Spurenmetallüberdüngung. Zu viel Jod zum Beispiel kann auch sein, das ist auch sehr eigenfördernd. Zogsantellen sind ja Algen. Dann hast du dein Gewebe voll mit Zogsantellen und das ist dann so braun, dass das eigentlich die komplette korallen Korallenfarbausbildung äh, überlagert. Deswegen hat man eben diese, ja so klein ist der Spielraum gar nicht, aber die sind trotzdem dieses relativ, äh, dieses kleinere Fenster in dem Nährstoffbereich, wo du nicht zu wenig, aber auch dann eben nicht zu viel hast, wo du eigentlich diese optimale Farbausprägung oder Farbwirkung von den Korallen selber hast. Weil das haben wir ja festgestellt im letzten Podcast, die Korallenfarben, braun, gelb, rot, grün, wie auch immer, ne, habe ich braun gesagt? Verkehrt. Alles was bunt ist, damit meine ich nicht braun, kommt von der Koralle. Und das braun, das ist, das ist eben die, die Zoxanthellenpigment-Garnitur, die, die dann eben entsprechend viel größer zu wirken kommt, je höher die Populationsdichte der Zoxanthellen ist. Und genau, Thema Licht, müssen wir nachher auch noch drüber sprechen, hat natürlich da auch einen Einfluss drauf. Da geht es wieder Richtung oxidativen Stress, aber ist egal. Wir sind ja bei den Nährstoffen. so. Also wir haben so ein gewisses Fenster. Der eine sagt, so meine Korallen stehen bei 0,02 Milligramm pro Liter Phosphat irgendwie optimal. Der andere sagt, auch bei mir bei 0,05, dann leuchtet auch alles prima. Und der dritte sagt so, weiß ich nicht, am besten nicht nachweisbar. Also nicht null, weil null wäre wie ein Mangel, sondern nicht nachweisbar, weil der das zum Beispiel oder die das dann zum Beispiel sehr pastellig haben will. So Wie gesagt, da müssen wir so selber definieren, was wollen wir eigentlich. Da kommt es um diesen... Da, da geht es um diesen ästhetischen Aspekt, den wir alle selber definieren müssen. Ja. Wo, wo fährst du hier so?
1: In, in welchen Nährstoffbereichen? Nehmen wir jetzt mal Nitrat und Phosphat. Jetzt hast du das ja genau getroffen. Äh, Phosphat lege ich meistens so bei 0,04. Also äh, ICP sagt manchmal ein bisschen, bisschen mehr an. Also zu Hause messe ich immer so 0,03, 0,04, selten mal 0,05. ICP spuckt das eigentlich auch fast immer aus so grob, roundabout da drum rum Also ich kriege jetzt auch keinen Stress, wenn da 0,08 in der ICP steht. Ähm, aber das ist so, so Phosphat und Nitrat in der Regel, jetzt kommen wir wieder, ne? nicht nachweisbar. Ja. Also ganz selten war dass ich da sieht irgendwie mal ein, zwei Milligramm oder so in der ICP. Okay. Ja. Ja, okay. Hatte ich jetzt mit dem Becken eine ne Weile, dass, das, äh, dass es eine Weile nachweisbar war. Aber, naja, hast du ja gerade erwähnt, letzte ICP nicht nachweisbar. Und, äh Plus,
0: also, und die Symptome. Ja, das ja. Das ist ja der Punkt. Ja, Nitrat ja. nicht nachweisbar. Okay, das ist vielleicht ein Punkt, wo man jetzt im Sangoka-System sagt, du arbeitest mit ein bisschen Komplett, ein, zwei Mal die Woche oder mit anderen Produkten, die stickstoffhaltig sind und die darauf abzielen, eben zum Beispiel Stickstoff respektive Nitrat zu erhöhen. Damit kann man dann mal ein, zwei Mal so prophylaktisch arbeiten die Woche. Aber ähm, wenn alles gut ist, kann Nitrat ja nicht nachweisbar sein. Es geht um diese Kombination. Becken steht nicht ordentlich und äh, Nitrat, äh, Nitrat ist nicht nachweisbar. Und dann ist halt wirklich diese, diese Situation, wo du handeln musst, ja. äh, wo, wo dann nicht nachweisbar entsprechend kritisch ist. Sonst gucke ich ins Becken, alles okay. Kunde sagt so Nitrat, nicht nachweisbar. So und? Wurscht. Also wie? Ja und? So ja, es so, läuft doch. So egal. Wenn irgendwas natürlich nicht stimmt, das Becken hat ja immer recht, dann muss man entsprechend daran
1: arbeiten. Aber wie gesagt, prophylaktisch arbeiten kann man ja ein bisschen. Dann. Genau. Und grundsätzlich ist es eben so, dass ich, ja, ansonsten, wenn nicht nachweisbar ist, was du gesagt hast, muss man ja auch dazu sagen, jetzt hatte ich ja, also ich habe einen ganzen Schwung, muss man einfach mal ein bisschen aufklären, ich habe einen ganzen Schwung neue Korallen dazu bekommen, was für meine Verhältnisse echt viel war. Ich habe ein neues Ablegerbecken aufgestellt, größeres Ablegerbecken, frisch beleuchtet, also ich habe ich ja im letzten Podcast, glaube ich, auch gesagt, habe noch eine kleine Hybrid drüber gehängt und so weiter und so fort, was natürlich für einen viel, viel größeren Umsatz gewirkt hat. Carbonate, Calcium und so hatte ich dann alles ziemlich schnell angepasst, aber Stickstoff ist halt einfach abgerauscht, ne? Ding halt. ging halt uh -huh. ziemlich schnell. Fünf, sechs Tage und dann habe ich die ersten ein, zwei, drei, vier Korallen gesehen, wo ich gedacht habe, oh, das ist jetzt nicht nur noch eine, sondern, ne, also das, was wir gerade alles angesprochen haben, da sind keine Parasiten im Spiel, sondern da konnte man schnell merken, oder ich für meinen Fall, hätte, jemand anders hätte vielleicht nicht unbedingt äh, hätte nicht unbedingt gemerkt, dass da irgendwas im Busch ist. Und wir haben ja auch noch geschnackt und dann bin ich schnell auf den Trichter gekommen, dass das ist Stickstoffmangel, ja ECP rausgeschickt, das Ganze nochmal bestätigt bekommen und dann ähm, habe ich gehandelt, ja. So. Hast
0: du das ähm, in dieser Stickstoffmangelsituation gehabt, dass dir Phosphat hochgegangen ist? Ja. Also bei deinen eigenen Messungen?
1: Mhm, war ja das, in der äh, ja, ECP auch sicher. Es ist,
0: war, ja. Das hat jetzt mit Korallenfarben nichts zu tun. Das finde ich das ist aber immer ein ganz wichtiger Hinweis. Viele wissen das mittlerweile, weil ich das auch, auch, äh, auch an der einen oder anderen Stelle eben schon geschrieben habe. Aber ähm, viele machen dann den Fehler und versuchen, den steigenden Phosphatgehalt zu senken, weil sie denken, der wird jetzt kritischer. Also die, weißt du, mm, werden sie dann möglicherweise rein. die Eiweißabschäumung. Ja, das wäre noch nicht mal so schlimm. Da würde gar nicht so viel passieren. Äh, nö, Fakt die, ist, das Becken nö. würde nicht besser werden, weil das, wir reden, also ich sage es mal, die Auflösung ist wie folgt. Du hast eine Stickstoffmangelsituation, darunter leiden die Korallen. Oder leider das gesamte Becken. Nicht nur Korallen, sondern das betrifft auch die komplette Mikrobiologie. Wo Stickstoff fehlt, wenn es sich in anderer Form irgendwo für andere Organismen verfügbar ist, leiden alle darunter. So, der, der Punkt ist, genau dieses Szenario, was, wir eben halt, was ich so beispielhaft mit Daimler angesprochen habe, es fehlt Stickstoff, deswegen können Phosphatumsatzprozesse nicht so ablaufen wie normal oder zum Beispiel auch Spurenmetallverarbeitende Prozesse können nicht so ablaufen wie normal und dann steigen die Werte an. Also das, was limitiert, ist immer noch, deswegen sagt man auch eine Nährstofflimitierung, eine Mangelsituation wäre eher schon so ein bisschen qualitativ gedacht. In der Biologie sagt man eigentlich Limitierung, weil es limitiert entsprechend andere Prozesse in ihrer Ausprägung. Der Punkt ist also Stickstoffmangelsituation. Dadurch können Phosphatabbauende Prozesse oder Phosphatumsetzende Prozesse nicht so ablaufen, also geht Phosphat hoch. Die meisten Leute sagen, Oh, mir geht Phosphat hoch. Ich bin schon bei 0,1. Okay, Adsorber rein, ja okay, dann geht Phosphat vielleicht runter, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird Becken nicht besser. Was viele aber machen, sie arbeiten mit einer aggressiveren Abschäumung. Ja, und dann weil sie sagen so, okay, jetzt geht mir Phosphat hoch, ich muss besser abschäumen. Und das, das ist mega kritisch. Weil das haut dir dann den Stickstoffmangel, der bisher schon da war, der aber noch, ich sage jetzt mal so la la war,
1: noch den verstärkst
0: du ja. noch mal heftiger. Ja, und dann macht es bumm und dann ist dein Becken wirklich tot. Man muss also immer umgekehrt denken. Man muss sich immer an dem Nährstoff orientieren, der potenziell limitiert. Das heißt, wenn ich jetzt nicht, wenn ich Phosphat nicht nachweisbar habe, also Phosphat, also nicht nur nicht nachweisbar, sondern es ist wirklich eine Phosphatmangelsituation, wird sehr wahrscheinlich entweder sogar Nitrit entstehen oder es entsteht Nitrat, was beim Test zu Hause egal ist, weil wenn Nitrit ausschlägt, geht Nitrat sowieso hoch. Aber dann hast du, sage ich mal, 20, 25 Milligramm Nitrat, hast kein Phosphat nachweisbar und viele sagen so, boah, Nitrat ist so hoch, ich muss Nitrat runterkriegen. Nee, du musst Phosphat hochkriegen. In dem Falle eben, du musst Stickstoff hochkriegen und dann balanciert sich das wieder aus. Das heißt, du dosierst Stickstoff und dann läuft, kommt alles wieder in die Gänge von mir ist die gesamte Mikrobiologie, die Korallen, die Algen, alles was eben im Becken ist, was Nährstoffe verbraucht, fängt wieder an zu arbeiten, fängt wieder an zu wachsen und dann siehst du, dann geht Phosphat wieder runter, dann gehen möglicherweise auch Spurmetalle in der ECP wieder runter und das ist so ein verwischter Effekt, so ein ECP ist ja sehr statisch, dann hast du diesen Stickstoffmangel, hast schon erhöht Phosphat, schickst eine ECP raus und dann steht da 10, 10 Mikrogramm pro Liter Kupfer weil du ja deine Spurmetallversorgung immer noch weiter laufen lässt, du kommst da ja gar nicht da drauf. Und dann denkst du, oh, wo kommt F Kupfer her? Dann schiebst du Stickstoff rein, lässt das Becken wieder laufen, alles regeneriert sich, schickst nach zwei Wochen nochmal eine Analyse aus, ist Kupfer wieder bei eins oder zwei oder vielleicht sogar gar nicht nachweisbar. Also das, das kann ich nur so als Tipp rausgeben. Hat wie gesagt mit, mit der Korallenfarbproblematik nichts zu tun. Das passt hier nur gerade thematisch ganz gut, weil das Wegfallen von oder das Verschlechtern von Korallenfarben kann eben mit einer Mangelsituation zu tun haben. Orientiert euch, verbessert immer die Situation von dem Nährstoff, der ganz niedrig ist und achtet nicht auf das, was potenziell zu hoch ist. Ja, so, dann es gab es schon lauter Fälle. Wie gesagt, diese Kupfersache war gar nicht mal so verkehrt oder Spurenmetallanreicherung. Sorry für den Monolog, mal ja, wieder. Dass auch viele Leute sagen, oh, ich ich habe gehört, Ziolid bindet Spurmetalle. Also arbeite ich jetzt mit einem ziolith Und was macht der, das haben wir ja auch besprochen, was macht der Klinothilolid? Er bindet vorrangig Ammonium. Das heißt, auch da völlige Fehlentscheidung gewesen. Becken ist mehr oder weniger gegen die Wand gefahren durch diese Sache, weil einfach gedacht wurde, also weil nicht bemerkt wurde, dass das Problem bei dem nicht nachweisbaren Stickstoff oder Nitratgehalt lag. Sondern man hat nur geguckt, oh, Kupfer hoch, Phosphat hoch, wie auch immer. Und deswegen... Ganz typische An Anwenderfehler bei der Missinterpretation von solchen Analysen oder überhaupt Messwerten, weil die Zusammenhänge so biologisch nicht bekannt sind. Und jetzt kriege ich die Kurve, hatte das ja bei dir beispielhaft genannt, Farben sind in einer Nährstoffmangelsituation ratzfatz weg. Also bei den Chromoproteinen zumindest. Weil wie, wie die sind vor allem eben abhängig gerade dann von Stickstoff. Wenn die Koralle nicht unbedingt gesund ist und die Energie nicht hat, die zu bilden, ist es das Gleiche. Auch dann hat man eine Farbrückdame Also so eine Koralle, um die wirklich auszufärben, die muss richtig fit sein. Die muss richtig im Saft stehen und die braucht auch ordentlich Proteinfutter. so, so. Fällt dir dazu noch was ein? Was die optimale Nährstoffversorgung? Jetzt fragt natürlich, ja, was ist denn die optimale Nährstoffversorgung? Ja, ähm, krieg's raus. Das ist, sorry, aber das ist immer so ein bisschen bei Trial and Error, weil der eine wird sagen, meine Korallen stehen mit 2 Milligramm Nitrat am besten, der andere mit fünf. Und
1: das hattest du ja eingangs schon angesprochen, so, dass jeder seine eigene Range hat. Ja.
0: Und, und der Punkt ist, da kommen wir, was André vorhin mit, um, mit der Farbumbildung nannte. Es reagieren nicht alle. Wie viele Akroporen hast du in deinem Becken?
1: 80? Ja. du hast ja
0: mal durchgezählt. Die also Regeln wieder weg dazugekommen. <lacht> also 95 jetzt. Nee, aber dann hast du eine Koralle, die, ist, die bildet sich farblich stärker aus, wenn Phosphat vielleicht bei 0, also in, in deiner Nährstoffsituation, wenn Phosphat zum Beispiel bei 0,02 liegt, also niedriger auf dem aktuellen Niveau. Ähm, dafür hast du andere Korallen, die top sind. So, jetzt würdest du zum Beispiel versuchen, denkst du so, ah, komm, hier diese 0,04, 0,05, die ich immer habe, die nerven mich. Ich will mal auf 0 0 ,0, 0 0,1, 0,01, 0,02 runter. So, und dann hast du dir garantiert auch schon mal vielleicht diesen Fall erlebt, wo dann eins, andere Korallen sagen so, nö, 4 mhm. jetzt nicht gut. Und andere sagen so, hey, das ist mein Level. Also es ist schon schwierig. Ja. Man muss sich da so ein bisschen rantasten und gucken, es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Und da liegt dann auch der Erfolg in vielen Anwendern, diesen optimalen Mittelweg zu gehen. Und ganz ehrlich, das müssen wir auch sagen, farblich, ich glaube, das passiert. Ich will niemanden, da können wir Tom aber drüber reden. Ich glaube, das passiert oft. Wenn du, mit, wenn du mit irgendeiner Koralle keinen Erfolg hast und du kriegst ihn nicht farblich ausgebildet, dann schmeißen viele Leute raus. Sagen sie so, ey, komm, geht eh nicht, lass ich es dahin. Packe ich mir eine rein, die funktioniert. Und dann hast du diese Becken, wo alles Bombe steht. Ja. Das ist aber selektiert. Es gibt, da also gibt garantiert viele Leute, die sagen, so mit der Koralle habe ich nie Glück, die packe ich nicht rein. 100%. Und dann habe ich diesen, diesen braunen Lutscher da hinten rechts in der Ecke, die, der mir völlig auf den Keks geht. Wobei, Aber ich, ich nicht ich hin.
1: Ich glaube tatsächlich, dass der ein oder andere noch mal also ich gehöre ja auch dazu, ich fange dann erstmal an, so mit Standortwechsel. Und guck mal, weil ich bin ja auch der Meinung, auch da Farbausprägung, ja. Farbentwicklung. Ich kann genau die gleiche Koralle, habe ich, glaube ich, mit der Tenuis mal erwähnt, genau die gleiche Koralle im Becken haben. Ich sag mal, die eine steht links, die andere steht rechts. Die eine steht vielleicht ein bisschen im Strömungsschatten und die kriegt noch ein bisschen weniger vom LED-Spot ab und ähm, das Futter kommt auf der anderen Seite rein. Was weiß ich was? Ey, teilweise, jetzt mal übertrieben gesagt, sind das... Nee, gar nicht übertrieben. Wenn ich hier Leuten erzähle, das ist genau die gleiche Koralle, ich weiß das, weil ich es auch ein bisschen sehe und ja. vielleicht ein bisschen mehr Feingefühl für... Wuchsform und Farbausprägung habe, aber es gibt Leute, ich sagen mal, zum Beispiel, ähm, ohne ihn jetzt irgendwie an den Pranger stellen zu wollen, oder so, Christian, der da jetzt noch nicht so lange dabei ist, der würde sagen, ja, das sind doch zwei verschiedene. So. Ja. Ne? Also das ist das sind, immer noch ja, mal so ein das, Ansatz, das dass man sagt, ey, auch wenn die da schlecht steht, also ich gebe dir vollkommen recht, bin mir ganz sicher, dass einige die aussortieren, gehöre ich auch zu, bin ich auch ganz ehrlich, oh. ich sage dann auch, ne, tu ich mir nicht an, ey, ich gucke mir das jetzt noch irgendwie sechs Wochen an und wenn da nichts kommt, wenn da keine Nuance kommt, dann, bei mir wandert da die dann erstmal ins Ablegerbecken. so, dann kann ich da nochmal gucken, du, aber die geht raus, klar, logisch. Du guckst ja öfter Manchmal,
0: weil es einen so nervt. Du guckst ja öfter die an, ja. als dass du dich an deinen 80 anderen erfreust, die ja. eigentlich bomben. Weil die ja. eine nervt dich. Ne? Ja. Ich kenne das auch. Es nervt dann schon. Aber ja, gesagt, ich kenne ganz viele Kunden, die sagen so, nö, hab keinen Bock mehr. Aber ich ich hier aus, was bei mir bei mir kommt. Also das, was gut steht, bleibt drin. Und was nicht gut ist, fliegt irgendwann raus, weil ich habe keinen Bock mehr. So nach zehn Jahren Erfahrung, wo du weißt, du beißt sowieso auf Stein, gibt es viele, die sagen so, jetzt habe ich keinen
1: Bock mehr. Ja, macht man vielleicht noch mal einen Ableger von, guckt mal, vielleicht kriegt genau. man damit was hin oder so. Also ich glaube, das macht es nachher, so dieses Fingerspitzengefühl zu sagen, okay, ich habe es doch noch hingekriegt. Oder vielleicht auch die Herausforderung da dran oder gibt die bei mhm. zum Kumpel und holt sich den nach einem halben Jahr wieder, weil der es geschafft hat. Aber ja, mhm. könnte so eine Grundsatzfrage für Besucher sein.
0: Hm. Weißt ja. du, was wir vergessen haben? Ja. Nee, wir, Also ob wir es vergessen haben, aber es steht nicht so explizit, es steht nicht in den Notizen so explizit drin. Zwei Sachen. Es gibt ja auch, wir haben eine Podcast-Frage, eine Zuhörerfrage dazu bekommen. Was ist eigentlich mit den ganz verschiedenen Elementen, für was sind die jetzt eigentlich genau da und was macht eine Koralle damit?
1: Ja, das hab ne? habe ich auch schon. Vom Jan.
0: Genau. Es gibt ja viele, die, die wollen wissen, was macht denn jetzt Eisen genau? Was macht Mangan? Was macht Zink? Was macht Kupfer? Was macht Vanadium, Molybden und so weiter? und du bist doch Biologe, Jörg, du kannst es doch erklären. Also, wen meinst, also was meinst du, meinst du, wie wirkt jetzt Eisen auf die Koralle oder wie wirkt Eisen auf die Zugsontele oder wie wirkt Eisen auf das Bakterium? Und meinst du jetzt das nitrifizierende Bakterium oder das denitrifizierende Bakterium oder irgendein anderes heterotrophes Bakterium? Wir haben ja ein komplettes Ökosystem. Du gibst Eisen dazu, du kriegst von der ICP irgendwie so einen Eisenwert ausgespuckt. Äh, und viele denken immer so, ja, das ist ja sehr, es muss ja für alle gleich sein. Nee, ist es nicht. Es ist wahnsinnig unterschiedlich. Bei der Eisen ist ein wichtiger Nährstoff. Und was wir nämlich feststellen müssen, das habe ich bisher noch nicht gesagt: Diese Chromoproteine enthalten keine Metalle. Es sind keine Metalloproteine, wie zum Beispiel einige Enzyme. Es gibt Enzyme, zum Beispiel Nitrogenase oder wie auch Also zum Beispiel Enzyme, die jetzt bei dieser Nitrat-, Nitrit-, Nitrat-, Ammoniumgeschichte geschichte drin sind. Die sind abhängig. Wir kennen das vom Häm, vom Hämoglobin, das Eisen drin. Das Chlorophyll ist zum Beispiel Magnesium drin. Also es gibt diese Proteine, die tatsächlich komplex ein, ein Metallion oder mehrere gebunden haben und das so als, als Strukturmerkmal in sich tragen. Viele haben am Anfang auch gedacht, so okay, wir dosieren Eisen oder diesen Zink oder Mangan, dann werden die Korallen farbiger. Also sind das vielleicht Proteine, also Chromoproteine, die auch gleichzeitig Metalloproteine sind, also Metalle enthalten. Nee, haben die nicht. Kein einziges von denen. Also viele denken das vielleicht, dass sie, dass dieses Metall Bestandteil des entsprechenden Farbes, äh Farbstoffs, also dieses Chromoproteins ist. Also das, den Zahn kann ich ziehen. Nee. Aber der Punkt ist, offensichtlich sind Stoffwechselumbauprozesse metallabhängig und ohne die kann dieses Chromoprotein nicht gebildet werden. Also sozusagen ein sekundärer Effekt. Aber diese Frage, ist so mühselig schwer zu beantworten, weil sie einfach viel zu komplex ist. Was macht Eisen im Meerwasserquarium? Hey, ganz ehrlich, zwei Dutzend verschiedene Sachen, weil es wirkt sich komplett unterschiedlich aus. Ein Bakterium macht mit Eisen das, eine Koralle macht mit Eisen das, eine kaulerpa macht das mit Eisen, kalkrot -Kalk -Ei weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich, das ist auch ein super schönes Beispiel, weil ich glaube, dass Tom das in seinem letzten Video angesprochen hat. Vielleicht können wir das, das, das auch nochmal kurz bei ihm ankratzen und fragen: So, äh, ich würde das ja sehr individuell auf die Becken beziehen. Der eine kann einfach Glück damit haben. Musst du er, auch? Ja, ja, musst du, genau. Der, der eine hat einfach mega Glück damit, weil es bei ihm super gut funktioniert. Beim nächsten muss das überhaupt nichts heißen. Überhaupt gar nichts. Ja.
0: Es, ähm, also, ich finde, wie gesagt, das ist so. Also, jetzt
1: die Aussage von, ne, wie gesagt, muss man mit, uh. mit Thomas einmal mal sprechen, weil ich glaube, er sagte, das ist, Eisen schlägt bei ihm auf. Blau. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Können wir mit ihm dann besprechen. Aber man muss das individuell betrachten, wie alles andere auch. Und das ist dann vielleicht ein bisschen der grüne also, Daumen, ja. weil man sein Becken kennt. Ne?
0: Eisen ist ein sehr wichtiges Spurmetall. Vorweg, kann man schon so sagen. Nur, ja, wir können gerne, ich, ich muss mir das Video dann angucken, dass wir mit Tom drüber sprechen können. Aber ich gebe mal folgendes Szenario. Vorab nochmal. Ich glaube, viele Leute hätten ganz gerne dieses binäre 10 0 Du gibst Eisen dazu, Koralle wird blauer. Du gibst Mangan dazu, Koralle wird roter. Dazu gibt es ja dann noch Produkte auf dem Markt, die das ganz geschickt irgendwie so nutzen und sagen: Red, Green, Blue. Ne? Kamen ja mehrere auf die Idee, das mal zu machen. Wenn jetzt, ich gebe jetzt mal ein Fallbeispiel: Jemand dosiert Eisen, wie zum Beispiel der Tom, wenn es denn so stimmt. Weiß ja, ich wie jetzt gesagt, ich will jetzt nichts sagen. Und eine Koralle wird die blauer.
1: Hat er was erwähnt. Ja.
0: Genau. Dann, dann, würde ich, dann halte ich das für schwierig, das als eine globale Empfehlung auszusprechen, weil ein anderer dosiert Mangan und die Koralle wird blauer. Der andere erhöht mal Zink nach einer Analyse und die Koralle wird blauer. Oder sie wird roter oder grüner oder gelber oder von mir aus auch brauner. Weil das Problem ist aber auch zum Beispiel, du dosierst Eisen, Deine Mikrobiologie kommt damit auch ganz gut klar, macht irgendwas, verändert deinen Nährstoffumsatz. Du erzeugst dadurch zum Beispiel eine Stickstoffreduktion, also nicht Reduktion, sondern der Stickstoffverbrauch oder der Phosphorverbrauch, wird einfach größer. Du senkst deine Nährstoffe damit möglicherweise auf ein Level, was nicht mehr so cool ist. Und deine Koralle wird nicht nur bunter, sondern die wird weniger bunter und stirbt sogar. Also das sind diese komplexen Randbedingungen. Also weil das ganze Ökosystem arbeitet ja mit dem, was wir ins Wasser geben. Und deswegen ist es immer wahnsinnig schwer, vorauszusagen, was passiert. Eine Verbesserung in, in der Eisenverfügbarkeit kann eben die Mikrobiologie auch verbessern. Und die macht wieder irgendwas, was einer Koralle nicht passt. Nämlich zum Beispiel den Stickstoffgehalt verändern. Zu senken, zum Beispiel. Ne? So Und dann hast du das nicht auf dem Schirm. Du dosierst Eisen, Nitrat geht runter. Weil wir messen ja meistens nur Nitrat. Koralle stirbt. Ist mir jetzt noch nicht weiß jetzt nicht, ob das ja, mal einem passiert ja, ja. ist, aber es ist es möglich, das ist abs also ist jetzt nichts erfundenes, das ist definitiv möglich, dass das so funktioniert und dann wäre die Schlussfolgerung: Du dosierst Eisen, Koralle stirbt. So, äh, nee, Also nicht wirklich. Also Eisen ist jetzt, weißt du, was ich meine? Wie Aquarianer, sorry, wenn ich das so das klingt immer so arrogant, aber sorry, wenn ich so sage. Dafür habe ich fünf Jahre studiert. Wir denken immer, wir geben eins dazu und das Ergebnis ist linear davon abhängig bzw. davon bestimmt. Ist es aber nicht. Die Biologie, das komplette Ökosystem Aquarium ist so komplex, dass das Ganze fünf Ecken nehmen kann. Wie gesagt, du, du siehst Eisen, irgendein Bakterium macht damit was, verbessert die Stickstoffumsatzrate, Stickstoff geht runter, erzeugt eine Stickstoffmangelsituation, Koralle wird braun. So, die meisten Leute würden, also ich habe eben gesagt, sie stirbt, angenommen, sie würde nur braun werden, weil die Zoxantellen, irgendwie mit der Stickstoffmangelsituation, so wie bei dir, nicht so, äh, nicht so die Korallen damit nicht so klarkommen. Dann ist dieses 1 zu 1 Gedanke, ich dosiere Eisen, Koralle wird braun. Schreibt es vielleicht noch in einen Artikel rein. Ne? Eisen macht braune Korallen. Ja, alles schon passiert. Sorry, das nee, ist jetzt nee, wiederum nee, Fakt. Sowas ja. stand schon zigmal irgendwo im Forum oder sonst irgendwas. Aber nein, der andere dosiert Eisen, Koralle wird blau. Ja. so da stehst Du stehst als Aquarianer, der eben keine Naturwissenschaft oder keine biologische Ausbildung hat. Und denkst, Hä, was stimmt denn, was jetzt? denn jetzt? Ja, beides. Ja. Ja. Und deswegen ist es so schwierig, weil viele Leute sagen, wie zum Beispiel der Jan, der diese Frage gestellt hat, was passiert eigentlich mit Eisen, was passiert mit Kalzium und so weiter. so Ja, <lacht> wen meinst denn du jetzt und wie wirkt sich das Ganze im, in diesem Ökosystem Aquarium auf? Jedes ist anders. Der eine hat dieses Bakterium, der andere dieses und so weiter. Das ist wahnsinnig schwierig und wirklich mühselig. Das heißt, wir müssen immer Mittelwege gehen. Mittelwege insofern, dass, dass wir eine ausreichende, deswegen habe ich diese Extreme von genannt, wir dürfen nicht in eine Nährstoffmangelsituation kommen, wir dürfen aber auch nicht in eine Überschusssituation kommen. Deswegen haben wir im, im Herstellerbereich entsprechende Produkte, wo wir die Konzentration modulieren können. Die Organik ist immer ein bisschen tricky. Das fragen mich ganz viele Leute. Warum muss ich denn ne, von Basis 1 oder NRG 1 immer dieses, diese gleiche Menge dosieren? Weil Organik exakt berechnet ist. Und das gilt für jedes Becken. Das ist nochmal ein bisschen anders. Aber... Wir haben die Spurmetalle in der Flasche 2 immer getrennt. Das heißt, wenn jemand sieht, okay, meine Spurmetalle in der Analyse sind alle sehr niedrig, gebe ich mal eine extra Dosis oder ich erhöhe die Dosierung. Das sollte alles kontrolliert erfolgen, aber das sind Modulationsmöglichkeiten, die eigentlich in jedem Herstellersystem auch möglich sind. Man muss es aber, und das ist wieder der Punkt, genau das Gleiche wie mit der Beleuchtung, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, da muss man vorsichtig sein, da muss man ausprobieren, ein bisschen testen und das, das machen alle. Alle, die auf dem Niveau arbeiten, die haben alle genau ihren Kniff. Und hm. jeder hat einen anderen. Ja. Bei dem einen wirkt sich das so aus, bei dem anderen so. Und beide haben irgendwo recht, weil, das, weil die Becken jeweils ja. ihre ja, eigenen jedes Gesetze Becken so gesehen drauf, schreiben.
1: Ja, jedes, jedes, ja. andere, oder jedes Becken reagiert anders drauf. Das ist genau. ja auch das ganze so. große Problem an der Geschichte.
0: Genau. Und worüber sprechen wir jetzt? Sprechen wir jetzt über einfach nur schicke, bunte Korallen oder sprechen wir auf dieses High-End-Niveau mit vier, fünf verschiedenen Farben? Sorry, aber das, da bist du, wenn du hattest diesen Vergleich mit einem Bodybuilder, ne, der sagt ja, okay, ich muss jetzt hier irgendwie noch Trizeps ein bisschen mehr und hier ein bisschen mehr Schulter, ein bisschen mehr Brust, damit das irgendwie so alles harmonisch wird. Das ist, weißt du, was ich meine? Da sind wir dann auch in einem Bereich, wo eigentlich jeder Aquarianer für sich, für das eigene Becken genau, und für weiß, die jeweiligen Korallen sagen, ja. genau, exakt 100 Prozent diesen optimalen Bereich äh, äh, sozusagen findet, ne, ausprobiert.
1: Ja, das ist ja wir Hersteller, ein wir
0: Hersteller sagen, okay, du hast hiermit eine gute Basis, du hast Wachstum, du hast, du hast auch ja. ein, gewisses, ein gewisses Milieu, was äh, gewisses Niveau, was Farbe aus, aus, angeht. Aber ähm, alles andere ist eben, wie gesagt, wir, wir Hersteller müssen Mittelwege gehen. Das geht gar nicht anders. Weil, wie gesagt, jedes Becken ist anders. Aber nochmal, jeder, der jetzt in dem Podcast hier in der Folge erwartet, dass wir jetzt speziell sagen, Geheim welches Bezept Metall auf welche, ja. das kann so eigentlich nicht, nicht funktionieren. Ja. Was wir eben sagen können, keines von diesen Chromoproteinen enthält ein Metall, sodass man wirklich zuordnen kann, Mangan macht blau oder Zink macht gelb oder irgendwas. Das stimmt nicht. Und egal, es gibt vielleicht statistische Mittelwerte, wo man sagt, okay, Zink wirkt im Gro eher so auf das oder Mangan wirkt eher so eher auf das, aber das ist nicht faktisch, weil faktisch könnte man das tatsächlich mit, ne, mit dieser Zuordnung von Metallen zu Farben nur dann machen, wenn jede eigene, wenn jedes eigene Chromoprotein sozusagen das, das, das Metall drin hätte in der Struktur, also als Baustein. Dann könnten wir das machen. Aber das ist es nicht. So, und wie gesagt, der eine dosiert Mangan und es wird rot, der andere dosiert Mangan, und es wird blau. Je nachdem, wie die Koralle damit arbeitet. Und das ist halt ganz wichtig. Ja, so für mich ist das immer so. so äh, ja, es gibt dieses, diese eins zu eins Empfehlung nicht. Ihr könnt es ausprobieren, aber macht auch keine falschen Schlussfolgerungen, weil es genauso gefährlich ist, wie es ja so versucht hat, mit diesem Beispiel zu erklären. Du kannst mir aber folgen, ne? Du weißt so was ich meine und
1: ja natürlich, das 100%. Ich, ich, ne? ich vergleiche das auch immer so mit diesen Beispielen. Ich sag mal Aquarianer A trifft Aquarianer B und die haben die gleichen Korallen. Und der sagt: Alter, bei dir ist ja irgendwie die und die viel geiler. Was machst du? Ja, ich kipp das und das rein. Ey, das heißt gar nichts. Gar nichts. Das Problem Nö. ist, das wird ja oft eins zu eins umgesetzt. Und dann nachher heißt es, treffen sich drei Monate später wieder, ey, hat nicht geklappt. So.
0: Ja, weil, ja, genau. Und dann ist eine Enttäuschung da. Dann
1: wird es aber auch relativ schnell immer so weitergegeben. Ja, und dann heißt es, Produkt ist scheiße und so. Ja, ja, ich, klar, ich kann das voll, gehe ich voll mit. Total, ja,
0: ja. Aber wie gesagt, koppelt nicht unbedingt verschiedene Produkte in der Hoffnung, es wird besser, nur weil überall Farbe draufsteht, weil dann sind, seid ihr außerhalb von berechneten äh, Rezepturen und außerhalb berechneter Wirkstoffkonzentration. Das kann eigentlich nicht funktionieren, weil wenn ich sage, bei mir soll die Organik so und so hoch konzentriert sein, dann meine ich das auch so. oder meine ich das nicht, dass ihr das gerne mal einfach so verdoppelt weil den Spielraum hat es einfach nicht. So, und das, wie gesagt, das ist eine gewisse Disziplin. Und die andere Sache ist, ähm, Korallen müssen wachsen. Wenn Korallen wachsen, habt ihr schon mal einen ausgeglichenen Nährstoffhaushalt. Das ist eine ganz wichtige Info. Du hast gerade in den Notizen Zeit reingeschrieben, ja, ja. Ich habe es gesehen. Aber es ist wichtig. Ich, also ich, wie gesagt, ich vielleicht, den, der andere gähnt vielleicht schon der eine oder andere, aber ähm, wenn ihr Wachstum im Becken habt, Wachstum ist das, was eigentlich die meiste Energie irgendwo frisst und die meisten Rohstoffe frisst. Das heißt, da wo, wo Baustoffe fehlen, wächst nichts, haben wir alles erklärt, also habt ihr schlechte Wachstumsraten. Wenn eure Korallen alle gut wachsen, habt ihr auf jeden Fall schon mal die Gewissheit, ihr habt einen ausgeglichenen Nährstoffhaushalt, wo nichts fehlt, sonst würde nichts wachsen. Wenn also Farbe fehlt, dann kannst du mit den Nährstoffen insofern schon mal nicht so viel zu tun hat. Vielleicht in Details, aber dann liegt es vielleicht an der Beleuchtung. Dann liegt es vielleicht daran, dass ihr das genetische Potenzial in den Korallen nicht habt. Und wie gesagt, da muss man, das ist aber, würde es mir recht gehen, dass es vielleicht doch Erfahrung ist, das einem Einsteiger jetzt vielleicht zu vermitteln, würde er sagen, ja, verstehe ich. Aber in der Praxis wird er sich vielleicht nicht immer daran erinnern. Ja. Weißt du, es ist einfach sehr komplex. Aquaristik ist einfach wirklich komplex. das, Und das ist es auch viel. De, viel ja. zu
1: schlucken Ich bleibe dabei. Es gibt den einen oder anderen, der hat einen grünen Daumen, das ist im Garten manchmal genau das Gleiche. Der hat die und die Pflanze und die wächst nicht, die wächst nicht und man weiß gar nicht, worum es geht. Und es klappt einfach bei dem anderen. Es klappt mm. einfach. Keiner weiß warum. Es funktioniert halt einfach. Die Bedingungen sind mm. besser und es liegt gar nicht an der Person. Klappt einfach. Aber bei denen, wo es nicht klappt, da bedarf das dann einfach ja, Mühe mm. und ja, Fleiß und lesen, gucken, beobachten, sensibel sein. Ja. Wir schwenken mal
0: jetzt um auf dieses. Also, wir waren jetzt tatsächlich immer noch so ein bisschen bei den Grundlagen. Dieses Nährstoff- ja. und Spurenstoff-Ding hat jetzt viel Zeit geschluckt. Aber wir gehen jetzt mal auf den zweiten Punkt. Den dritten, den wir noch stehen haben, machen wir mit dem Tom. Wir sprechen ja noch über Lampen.
1: Ach so, wegen ja, der ja, Lampe. Ja. Ich sage ah, okay. mal, ich, wir mhm. können es ja teasern.
0: Wir sprechen auch über, ich habe es ja glaube ich im Vorgespräch gesagt, ja gesagt, ja. Hauswahl. Äh, das können wir im Taumach machen. Nee, aber wir sprechen auch über Licht. Ja. Und da würde ich jetzt auch thematisch anknüpfen, weil ich eben sagte, eine ne, 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 ne Koralle muss erstmal wachsen, die muss erstmal gesund sein. Und das hatten wir bestimmt auch schon, ich glaube in dieser Blaulichtfolge, -Äh, 35 war mhm. das. Ja, ja da 35? haben wir das
1: schon einmal kurz angehört. Sp ihr schon Kurz, Da sind wir schon tief drauf eingegangen, haben wir ja gesagt. Das mhm. Grundsetup muss stehen, das Becken muss gut stehen, sonst braucht ihr da gar nicht großartig mit anfangen. Genau, ja, gut
0: stehen würde der eine sagen, ja ja, okay, es wächst, aber es ist ja nicht farbig, also steht es nicht gut. Dieses Gut stehen ist sehr wieder individuell definiert. Ich finde, weißt du, was ich meine? Ja, also, ja, Der eine ist zufrieden, wenn es wächst, der ja. andere ist unzufrieden, wenn es nicht gleich bunt ist. Ja. Wenn ihr merkt, dass eure Korallen wachsen, versucht mal darauf zu achten, das nicht so abzustempeln, so nach dem Motto, so ja, kann ja jeder. Nee, das weiß ich aus Beratung, das kann nicht jeder. Nee. Wenn eure Korallen gut wachsen, habt ihr, ich fasse es mal in Zahlen, die jetzt nicht stimmen, <lacht> ich versuche es einfach nur so ein bisschen zu erklären, habt ihr 85 bis 90 Prozent richtig gemacht. Hey, das ist eine Menge. Also Auf jeden Fall. Finde ich. Ich habe ganz viele Beratungen schon gehabt, wie gesagt, für alle möglichen Jahre, wo so viel Unzufriedenheit herrscht. Und ich sage so Hey, dein Becken ist gesund, alles wächst. Ja, du bist nicht farblich auf dem Level, wo du hin willst. Müssen wir rauskriegen, warum. Vielleicht musst du auch ein bisschen optimieren in den ein oder anderen Bereichen. Aber du hast diese 90 Prozent, die hast du in der Tasche. Es ist alles gut. Ich kenne andere Becken, da ist nämlich genau das nicht der Fall. Das heißt, Korallen sterben. Ja. Also sie wachsen nicht nur nicht, sondern sie sterben vielleicht nur. Und das, das ist gerade im Einsteigersektor ein Riesenthema, möglicherweise in den ersten Jahren, wenn noch, wenn Wissen nicht da ist. Aber das will ich mal so rausstellen. Und deswegen hatte ich in dieser Lichtfolge auch gesagt, arbeitet doch erstmal mit einem Photosynthesespektrum. Also mit einem, mit einem Spektrum, was jetzt wirklich Energie. In diese Korallenzoxantellen, ich nenne es mal Symbiose, sage ich keine. Haben wir drüber geredet, aber das war ein privates Gespräch, ne? Weil ich dachte, eigentlich ist es ja keine Symbiose. Ist egal. Achtet mal darauf, dass ihr eben mit einem Photosynthesespektrum achtet, um Energie in diese Symbiose reinzubekommen, die eins zu eins mehr oder weniger in Wachstum umgesetzt werden kann. Vergesst erstmal Farbe. Farbe kommt.
1: Farbe kommt dann. Gesagt, ja.
0: Genau, so. Und das ist hier in der, an der Stelle immer noch ein wichtiger Punkt. Das heißt, Strahlungsintensität, hey, fangt doch erstmal bei 50% der Lampenleistung an. Ihr kriegt eine neue Lampe oder habt, wie gesagt, ein neues Becken, ja, die kann 100%, die kann aber auch 50%. So, Und ihr seid keine schlechten Aquarianerinnen oder Aquarianer, wenn ihr auch auf den 50 mal startet und vielleicht nach ein, zwei Wochen merkt so, okay, kann vielleicht auf 60. Das ist ja kein Thema, weil Korallen geht es gut, aber dann kann man sich hocharbeiten runterarbeiten ist immer schwierig, wenn man mit 100% erstmal eine Koralle geschädigt hat mhm. und dann auf 50% geht, weil die Koralle ist geschädigt, sorry, die ist weg die ist vielleicht erst in 3 Wochen weg oder vier Wochen wisst ihr noch nicht, die weiß das selber auch noch nicht dass sie tot ist, aber sie ist es so, das, deswegen
1: Sutsche anfangen ich finde das ist, du hast das ja gerade gesagt was, ich finde es so wichtig irgendwie ist, wenn ein Becken gut steht, klar, Interpretation gar keine Frage aber wenn Korallen sterben, total offensichtlich. Ich bin sogar noch dafür, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass die Korallen gerade so überleben. Dann hast du nämlich irgendwie gar nichts mhm. von beiden. Dann hast du kein Wachsen, dann hast du kein Sterben, dann hast du irgendwie vielleicht, ich sag mal, minimale Verbräuche und du, ja, was du gerade gesagt hast, dann, dann musst du halt gucken, dauert das fünf Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen, aber früher oder später sterben sie dir. Du weißt halt nicht wann. Und das finde ich das mhm. Allerschlimmste an der Geschichte. Wenn du Korallen dazwischen hast, wo du wo wir, ne? wo, wo ich, du, Tom, weiß nicht, wie wir jetzt alles erwähnt haben, Michael, so die Erfahrenen wirklich sagen, ja komm, die gibt früher oder später eh auf, die kannst du jetzt schon rausnehmen. Da steht ein Anfänger davor und sagt sich, oh, die lebt noch, alles ist gut. Und das zu das zu ja. differenzieren, das finde ich das, das Allerschlimmste. Kriegt sie die Kurve noch oder, oder macht sie die Biege?
0: Mhm. Das ist, ja genau, das weil eigentlich denkt man, okay, wenn es ihr schlecht geht, dann stirbt sie. Ja wie das bei Wirbeltieren der Fall wäre. Ja. Irgendwas, ne, du hast Herzversagen, also nicht du. Also weißt du, hoffentlich niemand, aber das wirkt sich sofort aus. Ja. Korallen sind viel, viel primitiver gebaut. Da ist nicht so viel, die haben hier nochmal eine Energiereserve, die können sie rekrutieren, die hilft dir nochmal zwei Tage weiter. Ja. Aber irgendwann ist die so ausgelutscht. Das hatte ich ja auch mit diesem Energielevel so beschrieben. Die halten sich so gerade über Wasser und irgendwann ja. mal irgendwie mal. Irgendwas ist dann dann kommt von mir, dann werden sie krank. Weil sie sich nicht mehr wehren können und dann macht es puff. Das kann Klar, manchmal ein paar ey. Wochen dauern. Nur, wie gesagt, mein, an, mein, meine Herangehensweise ist immer, und das vergessen, glaube ich, viele: ähm, Eine gut wachsende Koralle hat Potenzial auf Farbe. Eine schlecht wachsende Koralle, die, die auch schon die keine Farbe hat, die würde ich erstmal, da würde ich erstmal Energie reinschieben. Und das macht man, wie gesagt, ich nenne das einfach mal Photosynthese-Spektrum. Das heißt, ihr geht jetzt nicht, ihr arbeitet in einem Bereich, ja gerne auch mit Blau, so zwischen 430. Bis, dann habe ich diese Pyridinine, diese Chlorophyll-Pyridinin-Komplexe bei den Zuxantellen, also diese Pigmentgarnitur erwähnt, bis zu 490 Nanometer. Das ist so ein typischer Photosynthesebereich. Der ist nicht zu aggressiv, ist aber voll photosynthetisch wirksam. Da gehen die Chlorophylle drauf, da geht das Perydenin drauf. Das funktioniert. Ihr habt also diese violetten Bereiche unter 430, 420. Ja gut, müssen wir müssen mal gucken, eine T5-Röhre emittiert bei 420 die blauen zwischen äh, LEDs zum Beispiel 430, 440, 450 oder so. Das ist so ein bisschen Unterschied. Aber alles unter 420 ist aggressiv, sage ich jetzt mal so. Könnt ihr als Wertung verstehen, aber da wird es energetisch tatsächlich schon, äh, schon kritischer. 400, 420, 410, 415 ist so dieser Violettbereich bis 405, 400. Danach ist dann schon der, der UV-nahe Bereich. ein UV fängt dann bei 385 an und geht, ein bisschen, geht runter. Das ist schon heftig. Der Bereich hat mit Photosynthese nicht mehr viel zu tun. Der ist zwar in diesem Paarbereich noch drin als photosynthetisch aktive Strahlung, das kommt also photosynthetically äh, active radiation, PAR, daher kommt das her. Der ist, das ist aber ein globaler Be Begriff. Der meint, dieses Spektrum für alle Organismen, die wir so auf der Welt haben. Das heißt nicht spezifisch jetzt Korallen oder nur Pflanzen oder irgendwas, was mit Licht umgeht, sondern das ist ein, das ist ein globaler Betrif, äh, Begriff. Also wir arbeiten idealerweise zwischen 420, 430 bis 490, 495. Das ist dieser cyan den wir in LEDs mittlerweile abdecken können. Das ist ein guter Photosynthesebereich. Verzichtet möglicherweise, wie gesagt, auf alles, was drunter ist. Ich würde aber auch im höherwelligen Grün- und Rot-Bereich vorsichtig sein, das kann auf Cyanus gehen und so weiter. Das ist dieser spektrale Bereich. Damit meine ich eigentlich immer photosynthese spektrum weil das deckt auch diese typischen Photosynthese, ich nenne es jetzt mal einfach ganz einfach: Photosynthesediagramme ab, die man öfter mal liest, zu so Aktionsspektren zum Beispiel, wo man sieht, in dem Bereich ist die Photosynthes-Rate in der Koralle oder in Zugsantellen da. So, und alles andere ist für mich immer experimentell. Das benenne ich auch so in den Sangoka-Empfehlungen A bis Z zum Beispiel. Das sind für mich experimentellere Lichtumgebungen. Auf Basis von einem guten Photosynthesespektrum kann man dann ins Kurzwelligere, möglicherweise auch gerne mal ein bisschen ins Längerwellige im Grün-Rot-Bereich gucken, wie macht, wie macht sich das farblich bemerkbar. Aber vorsichtig und langsam. Nicht andersrum. Erstmal 410 Nanometer im Violett auf 100% ansetzen, weil die Lampe das kann ist nicht gut, weil ihr wisst noch nicht, ob die Koralle das kann, ob die damit umgehen
1: kann. Weißt du, was ich meine? Ja, oder ob das Becken das das, ist. Ja, ne, das ist das ganze System. Ja, genau, alles, ganz das, genau. was wir vorher besprochen haben, muss ja stimmen.
0: Ja, Aber ich weiß nicht, ob das vorher schon mal jemand so gemacht hat. So eine Gruppierung. oder Also wie gesagt, ich habe das für mich so beschlossen. Ich, ich nenne das als vor allem eben Photosynthese-Spektrum oder photosynthetisch wirksames Spektrum. Und alles andere ist für mich experimentell. Viele Leute sagen, ja, ich, ich habe das äh, Sex-By-Spektrum ähm, oder Sex-By-Profil für die AI oder ich benutze das Spektrum von dem oder von dem oder von dem. Das ist halt sehr spezifisch. Damit arbeiten halt viele, weil es natürlich auch so Community wirksam ist. Ne? Jemand hat ein geiles geiles Becken ja. mit, einem, mit einem geilen Profil dann will man das auch haben, versagt möglicherweise dran. Deswegen habe ich diese stumpfe, eher einfache Gruppierung gemacht mit Photosynthese-Spektrum und alles andere ist für mich experimentell. Völlig egal welchen Namen das daher trägt, muss man sich eh so ein bisschen selber anpassen. Und dazu, neben dem Spektrum, kommt eben die Intensität, was ich vorhin auch schon sagte, nicht bei 100% anfangen, sondern lieber bei 50%. Bei der Straton zum Beispiel, ATI Straton, die Lampe hat echt Dampf. Die kann 100%, aber ganz ehrlich, also da ist Saft hinter. Die auf 50% anzusetzen oder sogar nur 40% ist nicht verkehrt. Da sagen viele, aber 40% ist doch nichts. Die kann ja 100, aber hey, echt easy, ne? Also viele haben, haben auch mit anderen Lampenmodellen da schon ein halb, das halbe, also zumindest mal Korallen hier und da oder sogar einen hohen Bestand geschädigt, einfach weil sie die Lampe nicht richtig einschätzen können. naja
1: Ja, Lampen wollten wir dann ja im nächsten Podcast auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, ne? Genau. Zumindest mal so im Vergleich und in der Praxis. Ja. Ich glaube, dass ich das ja
0: eben schon dahin ausgearbeitet habe. Also wir, wir haben so viele verschiedene Lampen ja, und die werden sich auch alle anders auswirken auf die Farbausbildung. Das heißt, eine Koralle, wie gesagt, eine, eine Koralle, ich nehme jetzt mal eine Acropora, irgendeine ist, eine 4-, vier-, 5-farbige. Die, äh, die ist so komplex von der Farbausbildung, dass man sich das relativ simpel vorstellen kann, dass die auf minimale Veränderungen im Licht, im Wasser in der Umgebung vielleicht zu anderen Korallen auch anders reagiert. Das heißt, das Pigmentmuster verschiebt sich. Das heißt, man wird diese Koralle, diesen Klon, ich meine jetzt wirklich, diese Koralle, wenn du sie verteilen würdest auf fünf Leute, würdest du möglicherweise fünf verschiedene, verschiedene Bilder bekommen. Ja. Ne? Also, die sind vielleicht immer noch alle vier oder fünf habe ich aber anders. Ja. So dat, dann wird von mir aus die rote Spitze wird intensiver, dafür geht das Grundgewebe ein bisschen in der, also je komplexer, desto, äh, desto mühsamer ist es auch irgendwas nachzuvollziehen und mit Lampen ist es eben halt so, dass die nicht nur spektral unterschiedlich sind, die haben unterschiedliche Abstrahlwinkel die haben eine unterschiedliche Lichtverteilung ist das ein diffuses Licht wie bei der Straton, was so fast schon T5 ähnlich ist oder ist das eher, eher spottig das macht so viel aus. Also Farbveränderung, was der André ja schon angesprochen hatte, was er ganz interessant findet. Alleine mit zehn verschiedenen Lampen kriegst du das hin, weil alle zehn Lampen anders sind. Ne? Und das, äh, da dachte ich, kann man mit Tom bestimmt auch cool drüber sprechen, weil er auch bestimmt eigene Erfahrungen hat. Vielleicht auch nicht. Manche sagen, ey, ich mache seit zehn Jahren nichts anderes als äh, T5 in Kombination mit, ich glaube, was hat er, die, die Radion hatte er. ne? Die Radion, ähm, ja. Ja, und dann gibt es ja andere, die sagen so, nee, ich finde neue Gampen, Lampen geil, die will ich gleich haben. Dann messe ich die selber aus und mache dies und, und, und probiere die. Ähm, ist sehr unterschiedlich, wie das Leute machen. Ähm, ja, aber finde ich, das machen wir dann nächste, nächste Folge. Findest du, wir haben jetzt Teil 2
1: ja, also, halbwegs ich glaub, gut rumgekriegt? Also alleine wegen der Ausfärbung, Umfärbung, das hat ja gar nicht so Unrecht, könnt gerne drei Stunden quatschen. Farbe ist ja so komplex, dass man da problemlos drei Stunden sprechen kann und das tun wir auch. Wir sind jetzt bei 1 Viertel. Der letzte war schon, weiß nicht, der war auch schon ganz schön lang, ne? 1,40? Ja, aber eins, drei
0: Viertel ist ja okay, das hat mir schon ein paar Mal. Niemand hat es ja, ja. beschwert. Das ist schon okay. Nö, ne,
1: ich meine, dass das, dass das wirklich viel, viel Zeit beinhaltet. Das kaspert man nicht mal eben in 30 Minuten ab und ja, nee, das, das was du da jetzt nochmal alles genetisch, biologisch mit eingebracht hast, ich glaube, das ist auch einfach eine ganze Menge, das, das weiß einfach nicht jeder, ne? Das ist so. Vielleicht schneide ich noch was raus. <lacht> <Mal gucken. lacht> ja Aber es ist naja. schon gut, also inhaltlich ist da ja auch eine ganze Menge drin und auch diese kleinen Sidekicks da drin, dass man nochmal eben kurz auf Stickstoff eingegangen ist, das sind alles Faktoren, die auf jeden Fall damit, da, damit einhergehen und wa was wir gesagt haben, wir bewegen uns hier dann wirklich irgendwie im High-End-Level. Ne? Wenn man wirklich sagt, man will diese Farben rauskitzeln, es geht hier nicht mehr nur von braunen Korallen farbige Korallen zu machen, sondern das ist viel, viel mehr.
0: Ja, definitiv. Klar. Also ich sag mal, für die meisten äh, fängt es an, wenn du aus einer braunen Koralle irgendwas Grünes, irgendwas Blaues oder so machst. Das ist vielleicht, ich würde nicht sagen, Einsteigerlevel, aber damit sind viele schon zufrieden. Ja. Und bei anderen fäng, fängt Farbe bei drei an. Ne? Also ja bei dreifarbig ja. und dann ist vier- und fünffarbig das entsprechende Niveau, also das macht jeder selber, nur ich muss auch eins zugeben und jeder, der vielleicht jetzt ich, ich habe die Schwierigkeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man will ja Leuten natürlich irgendwas Handfestes geben und sagen, hier, daran kannst du arbeiten, das ist aber halt, wie ich das erklärt habe, nicht so einfach und vielleicht gibt es Leute, die sagen so, ja, jetzt habe ich den Podcast gehört da haben die gesagt, alles kann funktionieren, kann auch alles nicht funktionieren, jetzt weiß ich ja immer noch nicht, was ich machen soll, ja. Also eine gewisse Unzufriedenheit da ist. Nur, ich sage es jetzt auch mal nochmal in Anlehnung an die letzte Folge, wo wir ein bisschen die Farbhistorie besprochen haben. Wir eiern seit 30 Jahren da dran rum. Und wenn es so easy wäre, dass Den jeder Farbe kann, da. ja. dann wäre diese Podcast-Folge 45 Minuten oder 50 und dann wird ja. man noch über das Wetter schnacken. So ist es eben nicht. Nein. So Es gibt einige Leute, das sind die, die auch die meisten Fotos posten, die haben es drauf, die haben es Genau hingekriegt für ihr Becken und es gibt eben 90 Prozent, ne, vielleicht nicht 70 Prozent an Leuten, die auf dieses Level nie kommen oder gar nicht nicht mal so eben kommen. Und wir eiern deswegen seit 30 Jahren mit dieser Thematik rum, weil sie so schwierig ist und weil sie so viele Abweichungen hat. Biologie ist die Wissenschaft der Ausnahme kriegst du im zweiten Semester, dritten Semester erklärt. Im ersten ist alles easy, aber dann im zweiten, dritten, dann kommen schon die ersten Sachen so. Übrigens, es gibt eine Ausnahme. Das Vieh macht das übrigens anders. Ja. vergesst also, was ich, was ich also man in der, in der Biologie ist nie irgendwas absolut. Physik ist absolut, Mathe ist absolut, das ist auch alles, aber Biologie ist ätzend. Wie gesagt, du hast dieses eine blöde Bakterium hinten links in der Und, Ecke, was, das irgendeine, ist an, was
1: ja.
0: irgendeine andere Idee hat, die ja. du nicht hast. Ja. Und da fängt Biologie an. Das ist aber auch cool an Biologie. Manchmal ist Biologie aber auch <lacht> eine miese Katze. <lacht> okay, kommen wir mal halt auf.
1: Ja, super. Ja. War doch spannend. Ich habe Bock auf die nächste Folge. Ja, auf das jeden Fall. Coolen, ich habe Bock auf ich. die nächsten Folgen. Ja, ein bisschen rumtieren. Ja, ja, ne? stimmt. Ein oh, bisschen ja, was ja, vorbereitet. Ja, stimmt, ich ganz ehrlich. Ja. Ich hab schon Und ich glaube, die haben auch Bock. Das kann man, ja, viel, so viel kann man definitiv. schon sagen. Ja, definitiv. Ja, genau.
0: Aber wie gesagt, es kommt Korallenfarbe Teil 3 mit einem Experten, der sich mit Korallenfarben gut auskennt. Der heißt Tom. Und äh, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. So machen wir es. Viel Vorfreude
1: darauf. <lacht> okay. Viel Spaß mit der jetzigen Folge.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören euch. Dominik, vielen Dank und ähm, genau, bis nächste Woche. Bis dann, ciao. Haut rein, ciao.